3: 13h57 sur CNews, très heureux de vous retrouver, merci de nous avoir choisis pour la belle équipe en week-end et dans sa version estivale ça veut dire que nous sommes ensemble jusqu'à 17h, qu'il y aura un arrêt au stand mi Parcours avec quelques entrées et sorties parmi nos invités de cet après-midi les invités justement de cette première partie de la belle équipe week-end, je vous les présente dans un instant, ce sera juste après le journal à 13h57 journal qui vous est présenté par Arthur Muriot, bonjour Arthur. Bonjour Michael, bonjour à tous
4: et on commence avec les incendies en Gironde ils ont ravagé près de 10 000 hectares de forêt, les feux ne sont toujours pas fixés, sur ces images nous pouvons voir les dégâts au niveau de la commune de Landiras, près de 12 200 personnes ont été évacuées ceux qui ont dû quitter leur maison sont dans l'attente de savoir s'ils pourront regagner ou non leur domicile dans la journée nos envoyés spéciaux Marine Sabourin et Thibaut Marcheteau ont pu rencontrer certains d'entre eux
5: on se trouve ici à la teste de Bûche, près de, près de l'accès qui mène, qui mène à Caso, le secteur où 4000 personnes ont été évacuées. Et donc ce matin, le maire a expliqué que les habitants pourraient sûrement revenir donc, en début d'après-midi, dans quelques minutes, pour récupérer quelques affaires. Donc déjà plusieurs personnes se sont réunies. Et l'urgence, elle se fait sentir parce que nous avons par exemple discuté avec une infirmière qui doit rentrer très très vite chez elle pour exercer sa profession. Écoutez.
1: Je n'ai plus de stock, euh, que mes collègues doivent être à peu près dans le même cas que moi et que j'ai du stock à mon domicile et que je ne peux pas y accéder. Donc euh, j'ai des patients à voir cet après-midi avec des soins particuliers, du matériel particulier que je n'ai plus en stock et je ne peux pas accéder à mon stock. Euh, on reçoit très peu d'informations, on, on est vraiment euh, un peu lâché dans la nature. Je sais bien qu'il y a des... Euh, il y a des infos qui passent sur Facebook, sur le site de la ville, mais euh, on se sent un peu tout seul en fait.
5: L'urgence c'est avant tout de récupérer ces animaux de compagnie qui sont enfermés donc, depuis avant-hier. donc C'est ce que nous disaient les habitants ici. On, nous, nous allons être donc es escortés avec ces personnes qui vont se rendre donc, à Caso, groupe par groupe, pour récupérer leurs animaux. Le départ va se faire dans quelques instants au parc des expositions.
4: Et on a appris que le président du Sénat, Gérard Larcher, se rendra à la, à la teste de Buche puis à l'Andiras demain. La Gironde qui fait partie des 16 départements du sud-ouest et du sud-est placés en vigilance orange, canicule, le Vaucluse, autre territoire, lui aussi touché par les incendies et concerné. Les 40 degrés pourraient être dépassés localement. Il s'agit de la deuxième vague de chaleur en moins de deux mois pour la France. Opération de surveillance dans le massif du Mont-Blanc. Un petit glacier est scruté en permanence par une équipe de scientifiques. Il présente un risque sérieux d'effondrement et menace la commune de 5000 habitants qu'il surplombe. Une catastrophe avait déjà eu lieu en 1892, causant la mort de 200 personnes. Un récit d'Éléonore de Vulpierre.
2: Sur le toit de l'Europe, près du Mont-Blanc, un petit glacier fait l'objet de toutes les attentions. Il pourrait représenter une menace pour la vallée. Situé à presque 3200 mètres d'altitude et uniquement accessible à pied ou en hélicoptère, tête rousse surplombe directement la commune de Saint-Gervais-les-Bains. Ce glacier est considéré comme potentiellement dangereux pour les populations installées en aval.
6: Les
7: autres glaciers de ce type-là sont en train de se réchauffer et quand ils vont atteindre une température de 0 degrés, c'est-à-dire quand ils vont être tempérés, il y a de l'eau qui va se mettre à circuler et ils vont glisser sur, leur socle, sur le socle rocheux et à ce moment-là, ils vont être déstabilisés et provoquer des avalanches de glace.
2: Ces glaciologues sont venus superviser l'enfouissement de capteurs de température dans la glace.
7: Aujourd'hui, on réinstalle des capteurs pour voir l'évolution de la température, du régime thermique de ce glacier depuis
2: 2010. Les scientifiques se veulent rassurants car selon leurs prévisions, le glacier devrait se refroidir. En 2010, une avalanche avait été évitée de justesse grâce à ces contrôles scientifiques réguliers. Par conséquent, la prudence reste de mise.
8: On n'est pas dans une gestion de façon d'urgence, de, on fait du suivi. Donc on a pris l'option de venir régulièrement sur le glacier pour faire les relevés de, de ces capteurs.
2: La France compte 550 glaciers dont certains sont amenés à disparaître ou à s'effondrer en raison du dérèglement climatique.
4: Fumer sur la plage du Touquet, un arrêt a été pris par le maire de la station balnéaire. Une première sur la côte d'Opale, les explications de Mathieu Devez.
0: Plus possible de fumer sur le sable du Touquet-Paris-Plage. C'est interdit par un arrêté municipal entré en vigueur la semaine dernière. Objectif affiché par le maire de la ville, protéger les enfants et l'environnement.
8: On n'en peut plus, euh, Alors parents, grands-parents, ouais, grands-parents de voir des enfants petits jouer dans le sable de la plage du Touquet et tout à coup découvrir un mégot ou les retrouver avec un mégot à la main, parfois même à la bouche. La deuxième raison, c'est une raison de préservation de l'environnement, tout simplement, puisqu'on sait qu'un mégot met plusieurs années avant de disparaître dans la nature et qu'il pollue lui seul 500 litres d'eau. Donc je pense que la mer est déjà assez souillée pour qu'on évite de la souiller plus encore par ces mégots.
0: En France, plus de 70 plages sont non fumeurs, comme à Nice, Marseille, Cannes et Ouistreham, mais c'est la première fois que la cigarette est bannie d'une des plages de la côte d'Opale. Véritable fléau pour l'environnement, elle représente 40% des déchets récupérés dans les villes et sur les plages lors des campagnes internationales de nettoyage. C'est même le détritus le plus répandu ramassé sur les plages. Après quelques semaines de prévention, des sanctions pourront être prises contre les fumeurs réticents avec des amendes jusqu'à 150 euros. Voilà Michael,
4: ce qu'il fallait retenir de l'actualité
0: à 14h.
3: Merci beaucoup Arthur et prochain point sur l'actualité, on vous retrouve dans une demi-heure. Il est 14h03, merci de nous avoir rejoint, merci de votre fidélité. C'est CNews, la belle équipe du week-end en mode estival avec nos invités autour de la table pour cette première partie de la belle équipe. J'ai le plaisir d'accueillir Georges Fenech, consultant CNews. Bonjour Georges. Bonjour. Ravi de vous accueillir cet après-midi. Dominique de Montvallon, éditorialiste politique. Bonjour Dominique. Bonjour. Et à vos côtés, Philippe Vigier, député démocrate d'Eure-et-Loire. Bonjour Dominique. Bonjour. Bonjour Philippe, pardon. Philippe, Philippe c'est Philippe. Au programme de nos discussions cet après-midi, euh, si vous voulez bien, on va commencer avec le taux de chômage qui stagne en France à autour des 7%. Le président de la République l'a pointé du doigt lors de son interview du, du 14 juillet en disant qu'il était supérieur à celui de nos voisins européens. Alors il est effectivement supérieur à la moyenne euh, européenne, mais il n'est pas le pire taux de chômage D'Europe, heureusement. Et à côté de ça, euh, le recrutement qui devient de plus en plus difficile. Et dans de plus en plus de domaines, le tourisme, la restauration, bâtiment, enseignement, une situation qui paraît totalement illogique. Des emplois, il y en a, manque de candidats et il y a toujours du chômage. L'explication, c'est quoi selon vous, Dominique de Montvalon
9: Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la façon dont vous avez présenter les choses, si vous me permettez.
3: Non, mais il n'y a pas de souci, bien euh, sûr que je
9: vous permets. De mon point de vue modeste, de non-spécialiste et de citoyen, le chômage est à la baisse en France, hein, à 7% qu'il eût cru il y, a, euh, il y a deux ans, à 20 ans, n'en parlons pas, mais même il y, a, il y a deux ou trois ans, au point que, qui vivra, verra. Le président de la République a pu euh, redire encore lors de son intervention du 14 juillet que le plein emploi était un objectif raisonnable et atteignable. Et le plein emploi, c'est 5%, passé de 7 à 5%. Les, euh, les données générales sont telles que euh, ce n'est pas encore gagné, mais 7%. Ce
3: n'est pas encore gagné, et à côté de ça, c'est ce que j'ai oui, de, de vous dire, non. Dominique, oui, euh, il y a des
9: secteurs
3: qui n'arrivent pas aujourd'hui à. Je suis à, pas sûr
9: d'avoir mis des nuances
3: sur le premier point, mais sur le
9: second, je n'en mets <rire> aucune. Je vous, je vous rejoins totalement. Il y a effectivement une situation. Alors on va le dire en termes politiques très insolites, dans lequel euh, le chômage est à la baisse, des, des emplois extrêmement nombreux dans des secteurs fort variés sont proposés et les employeurs ne trouvent pas, euh, ne trouvent pas de, de, de candidats pour ces emplois. Alors les raisons sont multiples, que quelquefois il peut y avoir, certainement d'ailleurs, le fait que les, ces emplois ne sont pas assez payés. C'est une des données. Mais il y a peut-être aussi quelque chose d'un peu culturel. Et ça, c'est préoccupant. C'est-à-dire qu'au fond, ceux qui ont fait l'expérience euh, pendant l'épidémie euh, euh, que, que, que finalement la vie pouvait être sympathique, heureuse pour eux, avec moins de contraintes horaires, travailler très tard, très tôt, etc., etc. se disent « j'ai pas envie de repiquer à ça ». Mais c'est un fait. Ça, c'est culturel, selon vous Est-ce est est... que le Covid n'y est, est pas, pas... quelque chose aussi, par exemple Oui, le Covid y est pour beaucoup. Non, je ne veux pas dire que c'est culturel. Je veux dire que c'est un changement. Alors, je vais le dire autrement, peut-être un peu emphatique. C'est presque un changement civilisationnel. Hein. On acceptait avant, mais il y a des choses que les jeunes n'acceptent plus aujourd'hui, ou en tout cas, ils se montrent beaucoup plus exigeants. Voilà. C'est une situation bizarre.
3: Chômage à la baisse et des tas d'emplois qui ne sont pas pourvus. Exigeants, donc C'est-à-dire qu'ils ont. Plus envie de, de, de travailler, d'avoir des horaires, de finir tard, de, de, de se lever tôt ça dépend, Certains disaient...
9: Ça dépend des uns et des autres. Mais effectivement, euh, on n'accepte pas d'emblée euh, n'importe quelle condition de travail. Donc c'est les
3: conditions de travail voilà, aussi les qui conditions sont de travail, le,
9: le, le salaire et les conditions de travail sont parfois remis en cause. Georges Fenech
10: C'est incontestablement le grand défi qui, qui est devant le, le président de la République et, et sa majorité même relative. C'est cette loi de travail qui va donc, euh, semble-t-il, être, euh, être discutée euh, cet été déjà avec les partenaires euh, sociaux pour avoir un texte qui englobe non seulement la question effectivement euh, de l'emploi, du, du chômage, de l'assurance chômage qui est vraiment le point de crispation, hein, qui sera ce point de crispation nous, notamment les syndicats euh, professionnels mais également tout ce qui touche à la valorisation des acquis de l'expérience, à la formation professionnelle. Et on nous annonce aussi une nouvelle réforme, une nouvelle structure qui va remplacer Pôle emploi, qui va s'appeler France Travail. Moi, je me souviens de Pôle emploi qui avait déjà oui, succédé, oui. Philippe s'en souvient aussi, en 2008 à la NPE, vous vous en oui. souvenez La NPE qui avait oui, été la fusion, l'Agence nationale acédic. pour l'emploi avec les, les ACDIC. Ah ouais. Et là, vous avez vu qu'il y a un, un, un rapport de la Cour des comptes hein, qui est sorti récemment et qui épingle assez sévèrement le fonctionnement de Pôle emploi, et notamment de ses dirigeants. Euh, et donc tout cela fait un, un paquet très très important pour euh, la rentrée, la rentrée sociale et la rentrée euh, politique. Mais il est évident, me semble-t-il, que ce, ce, ce seuil de 7% qui est quand même, il faut s'en féliciter déjà, euh, de, de chômage par rapport à ce qu'on a connu il y a quelques oui. années, n'est pas encore satisfaisant. Mais ça ne se réglera pas, selon moi... Uniquement sur la question des saisonniers ou des emplois dans la restauration, Absolument. ça va bien au-delà. Donc euh, moi, ce que je pense, c'est faut...
3: juste 7,3 C'est le 7,3 7,3 aujourd'hui, c'est quand même supérieur à la moyenne européenne qui tourne aux alentours de 6 si Oui,
10: mais regardez d'où on vient quand même. Oui, hein. oui. Bon, mais derrière ces pourcentages, il y a quand même des millions de personnes hein, qui sont au chômage. Il faut quand même le rappeler. C'est ça. Donc ça
3: reste encore beaucoup. Voilà. Il y a beaucoup donc de chômeurs il faut en France.
10: Incontestablement, avoir le courage politique de rendre plus attractif, évidemment. Le travail par rapport à la solidarité nationale et au RSA, mais là, ça ne se fera pas sans douleur. Hein.
3: Philippe Vigier député démocrate d'Air-et-Loire, 7,3% de chômage et pourtant des emplois, il y en a.
10: Oui, mais
11: d'abord, je voudrais rappeler le chemin qu'on a parcouru. Moi, j'ai en mémoire, et euh, Georges Fenech et Dominique le savent, en 2016, fin 2016, François Hollande nous dit, vous vous en souvenez, « Je ne suis pas candidat à la présidence de la République ». Parce qu'il avait essayé d'inverser la courbe du chômage. Donc on a accompli un chemin extraordinaire avec 7,3% 7 de taux de chômage. C'est vrai. Pour autant, il y a encore 5 millions de personnes qui ont perdu le travail. Et on a plus de 500 000 emplois, vous entendez bien, 500 000 emplois qui ne sont pas pourvus. Alors ce n'est pas uniquement les saisonniers. Les saisonniers, c'est un élément, Des restaurants qui ferment les week-ends, faute de bras. C'est parce qu'il y a un problème structurel où il faut dire les choses. Il faut justement faire en sorte qu'on encourage plus les gens à reprendre le boulot. Je rappelle une chose. La France est le pays d'Europe qui a la meilleure indemnisation chômage. À l'heure actuelle, il y a ce qu'on appelle les droits rechargeables. Quand vous avez travaillé six mois, après, vous avez la possibilité d'être au chômage. Ce n'est pas une finalité d'être au chômage. Moi, je raconte plein de gens qui ont envie de trouver du boulot encore hier soir dans ma permanence. Donc, il faut premièrement que le travail paye plus, un argument qui est juste. Deuxièmement, je crois que ces règles, il faut aussi les durcir un peu. Et troisièmement, emprunter la voie de la formation professionnelle. Genre je parlais de la, de la validation des acquis d'expérience. De le budget de la formation professionnelle dans ce pays, c'est plus de 45 milliards d'euros. Vous entendez 45 milliards d'euros. Il y a des gens qui sont partis sur des fausses routes, qu'il faut par faire partir sur, justement sur d'autres types de formations. Il faut savoir que dans la vie, d'ailleurs, le Canada nous montre l'exemple, on ne prend pas un métier pendant 40 ans. C'est fini. Les jeunes, d'ailleurs, ils veulent beaucoup plus de mobilité qu'une avion. Donc c'est un enjeu. Moi, tout le jour, on me le dit. Alors, du coup, ça génère des grandes tensions parce que les gens n'arrivent pas à recruter. Et... Les salariés sont pris d'une entreprise pour aller dans l'autre. Donc on ne peut pas non plus mettre en place cette espèce de concurrence qui s'organise. Oui, donc je crois qu'il faut que le travail paye plus. Le, les, travailler, c'est s'épanouir. Enfin, c'est rester dans un système du RSA. Donc Je trouve qu'Olivier Dussopt a eu plutôt des, des mots euh, mmh. bien choisis lorsqu'il a expliqué à nous de mobiliser... Alors ça s'appelle... Euh, si on change pôle emploi, euh, il y a des rigidités. Moi, dans mon département, j'ai plutôt un bon directeur. C'était pas le cas à d'autres moments. Bref, il faut aussi expérimenter. Je vais dire un dernier mot. Je vous écoute. Parce que nous avons fait déjà une, une expérimentation chez moi qui a très bien marché. Des formations de chômeurs qui avaient zéro qualif, on les a pris dans l'entreprise et on les a formées sur des boîtes avec de la valeur ajoutée. Ça a très bien marché. Formation sur site, c'est aussi... Donc il n'y a pas une seule voie. Il y en a plusieurs. explorons le toutes.
3: Alors Je vous entends notamment quand vous parlez des jeunes, euh, vous en parliez également Dominique tout à l'heure, vous dites que les jeunes aujourd'hui ne vont pas rester 40, 40 ans euh, dans, le même, euh, dans, dans le même travail, ils vont forcément à un moment donné se, se, se réorienter. Sauf qu'aujourd'hui il y a des emplois qui n'attirent plus les jeunes. Donc est -ce que... comment régler ce problème Est-ce que ça veut dire que ces, ces emplois sont morts aujourd'hui
11: Non mais regardez, on va prendre un exemple un exemple dans le public, un exemple dans le privé. L'éducation nationale. Euh... Très bon exemple. Bon, très bel exemple.
3: Très bel exemple. A... Combien
11: de postes n'ont pourvu Plusieurs milliers. plusieurs milliers. Pourquoi Vous connaissez euh, la grille de rémunération des enseignants en France Deux fois plus faible que celle qu'on voit en Allemagne, alors qu'on leur
3: confie... Euh, Donc c'est un problème de salaire. Dans ce cas-là, cas Pas oui. que ça.
11: Un élément, la deuxième chose, moi je l'ai je dit lundi, parce que j'ai eu l'occasion au nom de mon groupe de m'exprimer dans le cadre de la motion de censure, aussi que les profs, on l'a dit sur ce plateau il y a une semaine soient plus protégés dans leur parcours. On sait très bien que la hiérarchie, c'est quand même assez difficile, parce qu'il y a une verticalité extrêmement forte, des souplesses pédagogiques. Le président de la République, d'ailleurs, en avait parlé pendant la campagne. Donc il faut des métiers plus attractifs. Mais prenons dans le privé, il y a des métiers pour lesquels on sait qu'il y a des rémunérations qui sont très faibles. Alors c'est difficile, parce que c'est la quadrature du cercle. Le chef d'entreprise ne peut pas toujours plus payer. Faut il faut qu'il y ait de la rentabilité derrière. Donc il euh, y a des leviers qui existent. Et les charges sociales, c'est ce sur quoi on travaille, de manière à faire en sorte de rendre la France plus compétitive. Vous voyez, on dit ça six jours après le Choose France. Lundi dernier à Versailles, il y a eu un, un moment assez merveilleux. La France, pour la troisième année consécutive, est le pays d'Europe où il y a le plus d'investissements. Ouais. Non mais c'est pas rien. C'est plus de projets étranger. nouveaux étrangers. Moi, je vous dis d'autant plus que euh, vous connaissez peut-être ce qu'on appelle le thermomix, euh, le thermomix, ce fameux euh, le robot, de robot merveilleux qui est fabriqué à Daimakuni, <rire> à la trois rivières. Eh bien, les Allemands, vous voyez, ont choisi. Pour la deuxième fois la France, puisqu'ils vont installer une nouvelle usine à Château-Nord-Eloire, après avoir doublé celle de ma commune de Clois-et-Trois-Rivières. Ça veut donc dire qu'on est compétitif. C'est
3: l'entreprise Vorvec.
11: — Absolument. Ouais. Et je vois que vous connaissez parfaitement tout ça. <rire> Vorvec C'est lundi que le Président de la République l'a annoncé lui-même. Mardi, nous l'aurons fait sur place, sur le terrain, pour montrer que cette France redevient compétitive. Mais Évidemment, il faut que les boîtes trouvent les salariés dont elles ont besoin. Donc c'est à nous, les initiateurs, d'aider le Et ministre à trouver avec les syndicats Et... les moyens.
9: Dominique de Montvalo, ah, votre permission, je vous pose une question. Euh, le problème ne se résume pas, c ne se réduit évidemment pas au problème de la restauration, mais en termes spectaculaires, ostensibles, ouais, le public, on a beaucoup parlé de la restauration. Et dans le domaine de la restauration, il y a des tas d'emplois qui ne sont des centaines d'emplois qui ne sont pas pourvus. Quelle est votre interprétation de la chose, de cette réalité interprétation, non, après, plus On ne mettra COVID, pas un signe égal avec. La musique,
11: vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure. Post-covid, il y a eu aussi. Euh... Les nouvelles habitudes qui ont été prises ne seront pas toujours bonnes. Trop de
9: contraintes pour ceux qui... Trop de contraintes,
11: mais tous les jeunes, enfin, mmh. a des, on Alors... a beaucoup parlé des jeunes qui avaient perdu tous ces petits boulots, mais ils n'ont pas retrouvé directement le chemin des petits boulots. Il y a plein de restaurants d'été, de bars. Moi, les buralistes, me j'ai plein un café ce matin dans ma commune, on me disait, on cherche quelqu'un, on ne le trouve pas, pourtant ce n'est pas une commune très plein. touristique. Donc on a un vrai sujet, c'est peut-être un peu culturel, mais le bon Dieu, le travail, ça permet de s'épanouir, de gagner un peu d'argent, de payer ses études, de sortir avec ses amis, bref. La vraie vie.
3: On a beaucoup parlé effectivement de la restauration, du transport, des, 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 du, du secteur du, du, des transports également en ce moment, euh, l'enseignement, vous venez d'en parler. Et puis vous avez évoqué tout à l'heure euh, Olivier Dussopt, le ministre du Travail, du Plein-Emploi et de l'insertion, qui était euh, l'invité politique de Florian Tardif dans la matinale week-end de CNews. Euh, euh, Florian Tardif donc, qui, était, euh, qui a reçu euh, ce matin euh, le ministre du Travail et du Plein-Emploi, vous avez remarqué, euh, nouvelle dénomination hein.
11: Hum. — C'est un il... objectif qui a été donné par le président de la République. — Oui. Vous en parliez, euh, Dominique. — Même à 5% de chômage, il y aura quand même 3,5 millions de personnes pour oui, enfin, trouver des solutions. —
9: On signe. Après, vos... ah, tous les Français signeraient pour 5%.
3: Hein. — Alors Florian Tardif lui a posé pas. la question. Je vous la pose aussi. Le plein emploi, est-ce que ce n'est pas une utopie Dominique, vous avez à moitié répondu tout non, à non, l'heure. — Non, non. Moi, je n'ai pas répondu. Je suis journaliste. Je... Alors, écoutons. Non, mais je veux votre réponse avant. Je pose d'abord la question à Georges Fenech. Le plein emploi, est-ce que ce n'était pas une utopie, selon vous
10: Dans les années 70, notamment sous la présidence de Pompidou, c'était le plein emploi. Il y avait 500 000 chômeurs. C'était le plein emploi. C'était du chômage, je dirais, saisonnier. Mais est-ce que ce n'est
3: pas une utopie Mais non,
10: ça n'est pas une utopie. Je pense que... Mais enfin, quand même, la clé de tout ça, on a beau se dire... Réformer ceci, ceci, cela, la formation, c'est très important. C'est quand même la croissance. C'est quand même la création d'emplois, la compétitivité, la baisse des impôts sur les sociétés, la baisse des charges sociales, rendre la France encore plus attractive et compétitive. Le, 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 le travail, il n'y a pas de mystère, c'est l'entreprise. Hein, c'est l'entreprise qui crée du travail. Donc il faut tout faire pour favoriser l'entreprise.
11: C'est pour ça qu'on a baissé euh, sur le quinquennat précédent les impôts de production, vous savez, d'une trentaine de milliards, qu'on a réformé le code du travail pas pour insécuriser les salariés, c'est pour faire en sorte que eh cette oui. France soit plus attractive. Donc il faut vraiment que les gens comprennent, ceux qui sont au chemin, qu'ils ont intérêt à prendre un boulot, ils gagneront plus d'argent, et c'est mieux que de rester chez soi avec des aides publiques.
3: Vous m'avez coupé la parole, Philippe Ligier. Je, je vous pose la même question. Utopie, le plein emploi, ou pas Non, ce n'est pas une utopie, c'est à utopie.
11: portée de main. C'est vraiment à portée de main, parce que cette France va se réindustrialiser. Écoutez, on a continué une spirale depuis 25 ans où chaque année, on perdait des emplois industriels. Là, on redevient compétitif. Et pardonnez-moi, les guerres qui se passent dans le monde, entre l'Ukraine en particulier et la Russie, la déstabilisation qu'on a de Taïwan avec la Chine, au moment où la semaine dernière, l'annonce a été faite par les Européens qu'on allait créer une usine de semi-conducteurs à Grenoble pour les Européens et qui fabriquait 40% des semi-conducteurs. Vous ne pouvez plus avoir une voiture à l'heure actuelle, elle est bloquée sur le parking, elle ne peut pas démarrer. Identique pour les tracteurs. Bon, qu'est-ce qu'on attend pour être autonome, en clair, avoir cette capacité à produire des pièces détachées
3: alors, c'était un petit jeu pour commencer. On va voir si vous avez tous trouvé la bonne réponse. Voici celle d'Olivier Dussopt ce matin sur CNews, sur l'utopie du plein emploi. On l'écoute.
12: Le plein emploi n'est pas une utopie. Cela a été pendant longtemps et à tel point que ce, ce mot, cette expression, n'existait plus dans notre vocabulaire. Nous avons connu en France un chômage de masse, un chômage structurel. Et depuis 2017, le chômage baisse même un peu avant. En réalité, il a commencé à baisser avant. Nous sommes passés entre 2017 et 2022 de plus de 9 à 7,3% de chômage. Et nous avons un objectif avec le président de la République, c'est qu'en 2022, la France puisse être à 5% de chômage, ce qui est considéré comme une forme de plein emploi à l'échelle d'un pays comme le nôtre.
3: Alors, ce n'est pas une utopie le plein emploi, je veux bien, mais 5% de chômage en 2022, ça tombe bien, on est en juillet 2022. C'est-à-dire que d'ici décembre, on pourrait arriver à 5% de... De, non, de non, chômage. Il a dit, ça, a dit Il a dit objectif. 2027. 2027. Il a, à la a, fin il a du quinquennat. dit d'ici fin 2022.
11: Hein. Oh non, non, mais là, ah c'est peut-être un petit lapsus. La langue à il a fourché. la feuille de route. La il feuille de route, f... il y a quelques jours. C'est fin du quinquennat. S'il arrive à mettre le taux de chômage en France à 5%, on peut lui dire chapeau bas.
3: D'ici la fin du quinquennat Il y arrivera. Il y arrivera
11: on va tout faire pour. Bon.
3: Alors, comment faire baisser ce taux de chômage, justement Est-ce qu'il faut encourager des gens à, à, à postuler dans les secteurs qui recrutent Ça, on en a parlé. Et puis, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, Julien Vigier, il y a effectivement... Philippe, je vous appelle pas Julien. Grave, Philippe, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Il y a évidemment la question aussi de, de l'assurance chômage. Faut-il réformer l'assurance chômage Ça a été évoqué notamment par euh, Olivier Dussopt euh, ce matin. Euh, C'est vrai que l'assurance chômage, on, on, a, on peut être fier en France hein, d'avoir un, un modèle qui est. Qui existe depuis des années, mais est-ce que finalement, bah voilà, est-ce que ça n'incite pas les gens finalement à rester chez eux Je vous pose la question, Dominique de Montvalon.
9: Je ne sais pas si ça les incite, une petite fraction, oui, mais à rester chez eux. Mais il faut la réformer, oui, de façon pragmatique et volontariste à la fois. Euh, oui, il faut la réformer. Il y a, il y a actuellement, euh, objectivement, euh, un système qui, alors qu'on s'approche, on, on l'a dit. Prudemment, hein, on ne va pas devenir obsessionnel là-dessus, mais euh, d'une perspective de plein emploi. En tout cas, déjà, on va dans cette direction-là. C'est quand même déjà c'est une vraie petite révolution. Hein. Euh, il faut débloquer certaines choses. Il y a une fraction de ceux qui bénéficient de l'assurance chômage qui le font euh, de façon roublarde, voire cynique. Et il euh, y a il y a là euh, de l'ordre à mettre. Comment par, une, par le retour à ce qui existait autrefois. Une certaine dégressivité, voilà. tout simplement. Mais euh, enfin, tout simplement. Euh, je parle comme journaliste ici de, sur un plateau de télévision, c'est pas facile de le faire passer dans les faits. Mais il me semble que c'est une des perspectives. Mais ça ne veut pas dire que ça va être l'inverse de ce qu'on vit actuellement, mais il faut euh, il faut que ça bouge.
3: Olivier Dussopt expliquait que ce matin qu'il allait avoir des, des discussions avec les partenaires sociaux autour de cette question de la réforme donc de, de l'assurance chômage. Faut il durcir les règles, Georges Fenech?
10: Moi, j'ai tendance à dire qu'il ne faut pas culpabiliser le chômeur. Je pense qu'on n'est on pas chômeur euh, par vocation ou, ou par choix euh, si on accepte quelques individualités. Il y a toujours quelques minorités qui peuvent exploiter un système euh, généreux. Mais la très grande majorité, évidemment, euh, souhaite retourner euh, au travail. Parce que le travail, ce n'est pas uniquement une source de rémunération. C'est aussi... Un épanouissement. Chacun le comprend bien. Donc il faut tout faire pour euh, justement amener euh, à, à choisir et euh, à, pas à contraindre, mais à faire en sorte que le travail devienne de plus en plus attractif. Et je pense par exemple euh, qu'il faut évidemment euh, avoir des incitations. C'est le terme que j'emploierais plutôt que contrainte. Des incitations à suivre... Par exemple, une formation professionnelle. Si vous êtes au RSA ou au chômage, par exemple, et que vous refusez systématiquement euh, un plan de formation qui vous est proposé, y compris même dans votre région, là, on peut se poser quand même des questions, voyez-vous. Donc je pense qu'il faut des mesures incitatives pour un retour à l'emploi, mais pas en culpabilisant le chômeur, en l'incitant à reprendre une activité professionnelle, voire aussi, parce que ce n'est pas encore tout à fait dans notre culture, contrairement aux anglo-saxons, une mobilité géographique et professionnelle.
3: Alors il y a notamment la réforme du RSA aussi. Olivier Dussopt disait ce matin qu'un bénéficiaire sur deux est au RSA depuis plus de 4 ans. Est-ce que ça veut dire que ce modèle ne marche plus Philippe Biget.
11: Je voudrais juste revenir sur euh, oui. la réforme de l'assurance chômage. Oui. Euh, Je vous écoute. Il faut montrer que c'est du gagnant-gagnant. Il oui. s'agit pas de dire on va sortir la trique, il n'y a que des mauvais chômeurs, pas du tout. L'immense majorité veulent trouver du boulot. Donc il faut les aider, les accompagner. Je rappelle quand même que le système que nous avons en France est très généreux, c'est vrai, mais il l'a été lorsque nous avions un sou. Un chômage de masse. Et c'est ce qu'on appelle le traitement social du chômage. Donc là, maintenant, on a une activité qui est en train de se construire, de se développer. Moi, je crois plus à l'idée que les gens, il faut les mettre dans une spirale positive plutôt que de leur dire, euh, on va sortir le bâton. Ça ne marche pas. Et mmh. c'était très ouais, bien dit ouais, par Georges michel que Je partage complètement. Donc pour ça qu'on utilisera tous les leviers.
3: Mais vous êtes d'accord que ce sont des discussions qu'il faut arriver à un moment donné mais, à il faut les
11: avoir, mais il faut les avoir avec les partenaires sociaux. Je vous rappelle quand même pour euh, mémoire que... — Normalement, les droits rechargeables, c'était quatre mois. C'est passé à six mois. C'était Elisabeth Borne qui était ministre du Travail. C'était en novembre 2021, ou 1er octobre 2021, pardon. Donc ça a fonctionné. Mais tout ça, ça ne peut se faire que dans le dialogue le plus étroit avec les partenaires sociaux. Les partenaires sociaux, eux, ils ont plutôt intérêt à ce que ceux et ceux qui sont leurs adhérents aient du boulot plutôt que se soit au chômage. Donc je suis persuadé qu'avec eux, on est capable, vous voyez, on a parlé beaucoup de cette co-construction, législative entre l'exécutif et l'exécutif. Eh bien, il faut aussi co-construire avec les partenaires sociaux qui apporteront certainement aussi leur vision de manière à ce qu'on arrive à ce plein emploi. Et sur le RSA, c'est vrai, qui est géré, comme vous savez, par les départements, les parcours d'insertion sont totalement insuffisants. Un sur deux, c'est le chiffre qui colle bien. Eh bien, il faut profiter de ce moment que nous vivons, avec cet objectif de plein emploi, de sortir des hommes et des femmes qui sont dans la précarité et qui ne voudraient plus y rester. Et là, il y a des solutions que l'on doit être en capacité de les mettre en place. Et moi, je crois beaucoup aux vertus de la formation. Il y a des gens qui sont privés de tout, éloignés de tout, en milieu rural en particulier, pour trouver des centres de formation adaptés. C'est plusieurs dizaines de kilomètres, sans pour autant avoir des moyens de mobilité. Donc il faut réinventer. C'est pour ça que je prenais ces exemples dans l'entreprise. Ça peut être aussi les collectivités publiques. Bref, on peut mobiliser tous les leviers... Mais ce qu'il ne faut pas, c'est les laisser chez eux à se morfondre, oui, parce oui. que ça, c'est dramatique.
3: Alors, il reste une minute avant la pub, vous n'avez pas répondu à ma question sur la réforme du RSA. Si,
11: je dis qu'il faut également aller sur une réforme du RSA, dont on voit bien, on a vu les limites. Enfin, Rappelez-vous, lui, qui est venu du RSA, et on voit bien qu'à l'heure actuelle, ces parcours d'insertion sont insuffisants, avec plus de parcours de formation à la clé. Et c'est compliqué. Il faut faire du sur-mesure. En tout cas, ça ne peut pas être des lois de Paris qui s'appliquent aux derniers kilomètres. Il faut trouver un cadre général et faire une application territoire par territoire. Moi, je crois à la territorialisation de l'action, c'est-à-dire, en clair, donner de la liberté au territoire pour faire en sorte d'arriver... On a déjà expérimenté ça, notamment ce qu'on appelle les territoires zéro chômeur.
10: Oui. Un
3: dernier mot, Georges Félec.
10: Un dernier mot, euh, j'entends l'optimisme, le volontarisme euh, de Philippe Vigier, que je, je, je voudrais aussi partager, Dominique également, mais ne nous l'aurons pas, ça va être extrêmement difficile... D'ailleurs, euh, la réforme d'assurance chômage a été repoussée pour cause Covid. Bon, d'accord. Mais euh, il va y avoir un moment de vérité, notamment à, une, à un moment où il n'y a pas de majorité absolue. Attention, à l'Assemblée nationale. Et à un moment où les partenaires euh, sociaux sont quasiment sur le pied de guerre et attendent le dispositif qui va, qui va être élaboré cet été.
3: Merci Georges Fenech. Dans un instant, nous allons évoquer un tout autre sujet. Nous allons parler des excès de vitesse, mais des petits excès de vitesse. Attention, si vous savez que les petits excès de vitesse ne seront peut-être plus sanctionnés de retrait de points. On va en parler dans un instant pour la suite de notre belle équipe du week-end en direct sur CNews. Restez avec nous, ce sera juste après cette courte pause. A tout de suite. La belle équipe du week-end de retour sur CNews en direct jusqu'à 17h dans sa version estivale avec autour de la table Georges Fenech, Dominique de Montvallon et Philippe Vigier. La suite de nos discussions, je vous le disais, on va parler, et ça a beaucoup parlé pendant la pub aussi, des excès de vitesse dans un instant, les petits excès de vitesse. Ce sera juste après le rappel des titres, le point sur l'actualité d'Arthur Muriot.
4: La septième vague de Covid a-t-elle atteint son pic alors que les hospitalisations restent en hausse Le nombre de cas détectés quotidiennement semble baisser en moyenne. Ils sont 117 000 à être détectés chaque jour, une baisse de 8% par rapport à la semaine précédente. Il faut encore attendre plusieurs jours pour être certain que nous faisons face à un pic et non à un plateau. En Gironde, les deux incendies ont ravagé près de 10 000 hectares de forêt. Les feux ne sont toujours pas fixés. 12 000 pompiers sont toujours mobilisés. Ils sont aidés par trois canadaires et un avion d'âche pour le moment, près de 12 200 personnes ont été évacuées. Dernière journée de visite au Moyen-Orient pour le président américain Joe Biden. Il a rencontré le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, avec lequel il a échangé un chèque, Un geste qui ne passe pas alors que Washington avait accusé MBS d'avoir approuvé l'assassinat en 2018 du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Avec cette rencontre, Joe Biden veut restaurer les liens avec les pays du Golfe pour essayer de calmer la flambée des prix à la pompe.
3: Merci Arthur. Prochain euh, point sur l'actualité, ce sera dans une demi-heure, 14h31, la belle équipe du week-end dans sa version estivale avec Dominique de Montvallon, Georges Fenech et Philippe Vigier autour de la table. Gare aux excès de vitesse sur la route des vacances. Attention avec euh, euh, notre ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui euh, propose, qui envisage euh, de, euh, moins, euh, de moins de euh, moins sanctionner les petits excès de vitesse, en tous les cas de ne plus retirer de points aux automobilistes qui... Euh, commettrait des excès de vitesse inférieurs à 5 km/h. Euh, ça, c'est la proposition de Gérald Darmanin. Sauf que dernièrement, le député LR de Lozère Pierre Morel en a rajouté une couche. En gros, il souhaite que la mesure soit appliquée pour les excès de vitesse jusqu'à 10 km/h. Ce que je vous propose, c'est de regarder le sujet, le sujet euh, qui a été réalisé par Adrien Spiteri, qui va nous clarifier cette euh, cette histoire et on en parle juste après.
12: Vous connaissez le motif du contrôle Non. Non Vous n'avez pas une idée La vitesse.
0: Supprimer les pertes de points pour les excès de vitesse inférieure à 10 km/h, c'est l'objectif d'une proposition de loi déposée cette semaine à l'Assemblée par Pierre Morel à l'huissier, député les républicains de Lozère. Trop d'automobilistes qui
13: se font flasher perdent aujourd'hui un point car ils font un dépassement de moins de 10 km/h.
10: Or cela ne met en danger personne. Leur adresser un PV est le bon niveau de sanction pour un rappel à l'ordre.
0: Un projet également envisagé par le gouvernement mais qui concernerait uniquement les dépassements inférieurs à 5 km heure. Une perspective qui séduit les automobilistes.
13: Je pense que c'est une bonne chose parce que déjà quand on a le permis au début, on n'a déjà que 6 points. C'est très intéressant. Vous voyez, ça suffit d'un petit accès vitesse et hop, il y a un point ou deux points qui sont partis.
10: Ah oui. C'est très, très très important.
0: Selon le ministère de l'Intérieur, 58% des contraventions pour excès de vitesse adressées entre 2010 et 2020 concernent des dépassements de moins de 5 km h
3: 58% des excès de vitesse qui concernent les dépassements de moins de 5 km h J'ai envie de vous dire si la mesure venait à passer, ça ferait un sacrément que... Euh, à gagner bon. non puisque ça concerne que les, les ça les... concerne que les retraites ça ferait un manque à, à gagner finalement pour les, les ceux qui organisent des stages voilà les stages de récupération de points qui voilà. sont ou...
10: très chers hein, d'ailleurs je
3: trouve qui, qui sont très chers donc oui donc eux à mon avis sont contre euh, contre mais c'est mais pas euh, le cette problème c'est pas le problème bonne ou mauvaise idée selon vous Georges Fenech très partagé très bon. partagé pour quelles raisons
10: très partagé parce que je sais euh, que l'excès de vitesse c'est quand même euh, même le petit excès de vitesse en tout cas, l'excès de vitesse, c'est la cause principale des accidents de la route, des accidents mortels. Je me souviens d'une période qui n'est pas si ancienne. On avait à peu près 12 000 morts par an en
3: France. Donc vous n'êtes pas du tout d'accord avec ce qu'a dit Pierre Morel à l'huissier en disant qu'un excès je de vitesse de moins de 10 km
10: heure n'était <rire> pas dangereux. Vous allez voir toutes les associations et les lobbies au bon sens du terme qui luttent contre la violence routière, qui vont monter au créneau. Et ce ne sera pas aussi simple que ça de faire passer ce texte-là. Peut-être faudrait-il trouver un moyen terme, je ne sais pas, une forme de, de sursis, par exemple, si pour les petits excès de vitesse, une espèce de, de rappel à, à la loi, si vous voulez, avant qu'effectivement le point tombe, peut-être. Mais euh, je ne suis pas certain que ce retour en arrière, par rapport à une politique qui a toujours consisté à augmenter euh, la, la peur du gendarme, la sanction, le radar, etc., et qui aboutit aujourd'hui à ce qu'on ait 3 000 morts, ce qui est déjà énorme par rapport à 12 000, je ne suis pas sûr que ça aille dans le sens de l'histoire.
3: Euh, Dominique de Montvalon, vous êtes du même avis
10: J'aimerais bien qu'un débat, qu
9: débat euh, complet euh, soit ouvert euh, si ça doit déboucher, si ça doit aller au-delà de, des propositions du, du ministre de l'Intérieur, comme ça, pour lancer les, les choses en l'air. Ce sera, j'imagine, le cas, mais qu'on qu nous qu'on nous explique, qu'on nous mette sur la table l'ensemble des données. A priori, je pense qu'il y a des marges de manœuvre. Alors je ne sais pas, peut-être pourrait-on imaginer qu'au euh, troisième, euh, au, voilà, à troisième contravention, euh, voilà. euh, la, la, sanction la sanction tombe. Mais permettez, vous allez me reprocher, mais je, tant pis, vous me pardonnerez. J'aimerais bien que dans le lot... — On combatte aussi les excès de vitesse des trottinettes à Paris et dans les grandes villes. <rire> — Ça, c'est encore mais ça, un, un encore autre en problème. sujet. — C'est un autre problème. Mais je le dis en passant <rire> parce que c'est insupportable. Mais bon, quand même, si c'est vrai, les 5 km heure, 58 j'ai vu dans oui. les estimations 58%, officielles, ouais. bon, 58 de, 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 de perte de points... Pour, euh, pour, des, pour, 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 pour des excès de moins de 5 000 mètres. Enfin, tout ça mériterait, mériterait débat avec, ouais. les côté. Philippe... avec les lobbies ouais. des deux côtés. Avec les lobbies des deux côtés.
10: C'est comme quand on parle de droit pénal, des petites incivilités, des petits chapardages, des petits vols. Si on ne les sanctionne pas tout de suite, ensuite on augmente. C'est ce qui se passe d'ailleurs. Voilà, c'est la on... ça que la tolérance Alors, zéro, c'est pas mal aussi. Là.
3: Alors Philippe Vigier, votre avis Je vous sentais très euh, sur votre siège.
10: que... Euh,
11: eh bien, les 5 premiers kilomètres heure ne n'entraînent pas, pas obligatoirement un retrait de points Il y a l'amende qui tombe, c'est une sanction. Honnêtement... Les 5 pas. ou les 10 sont... Je trouve <rire> que 5... Cinq... Non, parce qu'il ne faut pas non plus... J'entends tous ceux qui font du combat contre l'insécurité ouais. routière un vrai sujet, c'est vrai. Ah, euh, oui. 3 000 morts lorsqu'il y en avait 16 000 dans ce pays avant que les ceintures de sécurité soient devenues obligatoires. Euh, franchement, d'ailleurs, dans votre reportage, on le voit très bien. 58 c'est entre 0 et 5 kilomètres heure. Tous les radars chantiers... Euh, le fait qu'on ait passé un certain nombre de routes à 80 km h ou des le départements les aurait mis à 90. Euh, moi, je vois euh, dans mon département, c'est un bout à 80, puis après, c'est 90. Et souvent, c'est 1, 2, 3, 4 km h pour lequel on retire un point. Donc, voilà. Si Ça peut aussi mettre un peu de bombe sur le cœur, parce que tout n'est pas facile dans ce pays de, depuis quelques années. La Covid a été violente. Il euh, y a quand même des sujets liés à la sécurité. Donc, ça aussi, c'est une question, me
10: semble-t-il. N'oublions pas qu'il y a plusieurs centaines de milliers de automobilistes qui, qui circulent sans permis et en plus ça alors ça, ça, ça c'est un très et bon aussi, argument ils ouais. et, et sont toujours plus nombreux
11: ouais. toujours plus nombreux donc cela qu'on les pourchasse beaucoup plus et qu'on trouve des moyens aussi pour les ramener, quand on parle des mesures intermédiaires, lorsque vous perdez votre permis, vous avez eu les délais qui sont énormes avant de pouvoir mmh. repasser le permis. Donc c'est un ensemble de mesures qu'il faut prendre. En tout cas, je suis favorable à cet allégement. Sur 20,5 km vous, heure, ce sera déjà très bien.
3: Vous êtes favorable. Pour revenir à ce que disait Georges Fenech, il y a un instant qui est, qui est, qui est très intéressant, euh, sur euh, la, la, la problématique effectivement de cette politique qui, est, pendant un moment donné, a été... Euh, bah, très favorable justement au retrait de points, très euh, euh, qui a beaucoup sanctionné les automobilistes. Et finalement, ce, cette proposition de Gérald Darmanin qui vient à l'encontre de, oui, à de toute le cette politique, comment est-ce qu'on peut expliquer finalement ce... ce... Ce message qui est envoyé par le ministre de l'Intérieur, je
10: n'ai aucune Fenec. explication. Je ne sais pas, peut-être que. Euh, J'ai fait 10... 170
11: réunions publiques dans ma campagne législative. Au moins 100 fois, on m'a dit qu'on arrête de nous raqueter pour 5 km/h. Parce qu'en fait, les gens ils ont le sentiment aussi que non seulement ils payent une amende, bon, alors ils continueront de la payer, mais en plus, ils payent un point. Et on a 12 points sur le permis. Et je vous rappelle que lorsque vous perdez un point, vous attendez plusieurs mois avant de le récupérer. Bon, c'est un geste aussi, temps en temps, il faut mettre un peu de baume sur les
3: pieds. Alors, 5 km h il faut aussi dire que quand on a un, exc un excès de vitesse de 5 km heure, en réalité, c'est un excès de vitesse de 10 km heure, hein, puisqu'il y a aussi toujours ce décalage entre la vitesse réelle... La qui pondération. Est est, voilà, c'est la pondération entre la vitesse euh, réelle qui oui. est euh, dans... dans, dans sur, qui les flashs flash, flash euh, avec la vitesse réelle, et puis la vitesse compteur qui n'est pas la même.
11: Oui, mais c'est la vitesse compteur, c'est... Ah, parce que le compteur vous donne une fausse information. Que... Mais quand c'est limité... Quand... Non, ce que je veux mais dire, compteurs... qu'à l'heure actuelle, lorsque vous avez un radar, euh, c'est 6%. On enlève 6%. En La général, si vous êtes routine... flashé à
3: 55, c'est que vous rouillez à 60, en gros. Oui, c'est ça. Oui.
11: Bah, voilà. Écoutez, voilà, on à 90 et vous serez flashé. Et vous aurez à 85 un point qui tombe. Mais une fois de plus, les 135 euros... Donc... Il faudra les payer. Donc dès 81 km h les radars continueront de faire leur travail. Donc les gens sont pénalisés. Enfin 135 euros, ce n'est pas une petite somme,
9: pardonnez-moi. Je ne sais va pas que... si ça, ça verra le jour. Permettez-moi juste une non, remarque. Non, non, non. Vous, vous, me... Respectueusement, vous me faites sourire avec la remarque sociologique que vous avez. C'est étonnant. Là, Cette fois, brusquement, il s'agit de libéraliser un peu les choses. On ne cesse... Alors d'abord, la sécurité routière, c'est capital. Ah hein, bon. Mais on ne cesse de sanctionner, sanctionner, punir, punir, réprimer, etc. Aussi, bon, Si pour 5 km heure, je pense que c'est pas de mal à oui. que ça se fera d'ailleurs, mais on mettait un peu de souplesse... Euh... Alors on va accueillir... Je donnerai, je un juste un exemple, un parce second, que... je vous
3: donne la parole juste après. On va accueillir Patrick Besson qui est avec nous, qui est président national de Mobilience, Éducation et Sécurité Routière. Euh, bonjour bon. Patrick Besson.
14: Bonjour à tous. Bonjour. Patrice,
3: pardon. Euh, vous nous écoutiez parler euh, à, à, à l'instant. Euh, que, quel est votre avis, vous, sur cette proposition de loi, le fait de ne plus vouloir retirer de, de points, de proposer effectivement de ne plus retirer de points aux automobilistes qui commettent des excès de vitesse de moins de 5 km heure ou de moins de 10 km heure, puisque ça a également été euh, avancé lors de ces discussions
14: Oui, euh, ça paraît légitime de toutes les manières. Il faut... Euh... Quelqu'un disait à l'instant, euh, il faut savoir un peu assouplir euh, sans pour cela faire injure à la sécurité routière. Euh, C'est vrai qu'il euh, faut réfléchir, euh, le ministre a raison lorsqu'il dit qu'il y a des gros rouleurs, souvent des personnes qui vont travailler, etc., qui peuvent être pénalisés. On a un problème aussi de lisibilité des panneaux, souvent sur une même route, on change assez souvent de limitation de vitesse, donc ça paraît légitime. Nous, nous réfléchissons euh, sur le fait de la récidive. Euh, je pense que euh, le fait de dire qu'on essaye euh, d'intégrer le droit à l'erreur sur 5 km heure, euh, comme je vous l'ai dit, euh, ce n'est pas obligatoirement choquant. Par contre, euh, si effectivement... Euh, sur les six mois qui arrivent, euh, la personne euh, fait plusieurs excès de vitesse euh, euh, de 5 km heure ou au-delà. Euh, là, ça veut dire qu'il y a un, un problème de compréhension par rapport à la vitesse. Je rappelle simplement que la vitesse tue. Hein, on, on dit à chaque fois, 5 km heure de plus, par exemple, c'est 3 mètres de plus en ville. 3 mètres de plus en ville, c'est... Euh, vous pénétrez le halo de sécurité d'un piéton. C'est-à-dire un piéton, -à -dire un piéton si vous allez à 5 km heure de plus, eh bien vous allez mettre 3, 3 mètres de plus pour s'arrêter, son halo est 2 mètres, donc vous allez le shooter. Donc c'est pour ça qu'il faut euh, ne pas euh, laisser penser qu'en fin de compte, on, on, on peut faire ça sciemment euh, et sans se tromper, c'est-à-dire on peut faire ça volontairement. Voilà, il faut casser le schéma volontaire. Mais après, le droit à l'erreur euh, doit exister, surtout sur les 5 km heure. Donc, ouais. nous, Mobilience, on apportera notre, notre part de travail mmh. auprès euh, du ministère de l'Intérieur, euh, du ministre lui-même et de la déléguée interministérielle, madame euh, Marie-Gauthier Mellery.
3: Oui, alors d'ailleurs, c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai, 5 km heure de plus sur autoroute et en ville, finalement, ce n'est pas du tout la même chose en termes de, 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 de risque euh, d'accident euh. Euh, — Philippe Vigier, vous souhaitez euh, réagir euh, juste avant... Que... — Non,
11: mais c'est tout à fait juste. J'ai bien euh, apprécié d'ailleurs le, le commentaire euh, de la personne interviewée en disant qu'il euh, faut co-construire une décision. Le droit à l'erreur euh, peut être quelque chose euh, qui puisse, me semble-t-il, aussi répondre à l'appel. 5 km de plus en ville sur un choc, et bien, naturellement, ce n'est pas la même incidence. Mais il a dit aussi quelque chose d'important. Euh, sur le même, euh, même axe, vous voyez, quand vous faites euh, Paris-Chartres, je le connais bien, ouais. pour aller en Nord et loire donc jusqu'au péri périphérique, vous avez cinq changements de vitesse... Vous êtes toujours sur une autoroute. Expliquez-moi pourquoi, à un moment, vous êtes à 70, à 90, à 110. Vous revenez à 90, vous repassez à 130. Donc aussi, il euh, faut être rivé sur le compteur pour voir exactement où on en est et voir avoir un système d'aide à la conduite. — C'est dû à quoi un problème de signalisation. Moi, sur la non, nationalisation non, mais dans mon mais département...
9: Euh, — La situation que vous
11: décrivez, je la trouve eh bien, hallucinante. Eh — la euh, société d'autoroute a dû mettre ça pour des raisons X, Y Z qui, qui nous échappent complètement. Moi, j'ai participé à la sécurisation de la nationalisation dans mon département. Quand vous faites euh, Chartres jusqu'à clos sur le Loir, eh bien tous les villages sont à 50. Avant, certains à 50. D'autres étaient à 70. Oui. Donc c'est très compliqué. Oui. Donc c'est 5 km heure. un peu de tolérance. Pour autant, la sanction est toujours là puisqu'elle est fameuse 135 euros. Une sanction financière comme 135 euros, ça n'est pas rien.
3: Patrice Besson, est-ce que vous trouvez pas, on, on a évoqué aussi ça euh, il y a un instant avec euh, Georges Fenech, est-ce qu'il n'y a pas finalement un, un, un signal peut-être mauvais envoyé aux, aux automobilistes, euh, notamment en, en pleine période estivale, de mettre ces sujets euh, sur la table aujourd'hui alors que le gouvernement a toujours euh, mis en avant la sécurité euh, routière et euh, sanctionné les, les, les excès de vitesse
14: non, je pense que les automobilistes sont adultes. Euh, je crois qu'ils comprennent très bien euh, le schéma qui est proposé euh, aujourd'hui. Et c'est pour ça que je dis on va prendre une part active sur le schéma de la récidive. Il ne faut pas laisser penser que la vitesse est anodine et qu'on peut euh, euh, dépasser comme ça allègrement la vitesse. Euh, je rappelle ce qu'a dit le ministre aussi, hein, euh, passer de 90 à 80, en dehors de l'agglomération, aujourd'hui, euh, par les faits, euh, par les statistiques, on a sauvé 349 vies. Donc, ce n'est pas rien. Euh, c'est pour ça qu'il faut rester vigilant. Euh, je crois que le signal qu'il faut donner, c'est un signal de responsabilité. Mmh. Un automobile IST et responsable. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Et je pense qu'il faut accueillir plutôt ça sereinement en disant, et je le répète, euh, le droit à l'erreur se comprend surtout sur euh, un différentiel de 5 km/h.
3: De 5 ou de 10 km/h, puisqu'il y a aussi cette vitesse qui a été mise en avant par euh, le député euh, LR, Pierre Morel, euh, à l'huissier, et qui disait, notamment dans le sujet qu'on a regardé tout à l'heure, que euh, 10 km/h, les accidents étaient rares et euh, qui qu faisaient peu de dégâts. Ça, là-dessus, on, on est d'accord qu'on ne peut pas forcément laisser passer.
14: Oui, et puis, euh, vous l'avez dit vous-même à l'instant et vos chroniqueurs également, euh, ça dépend euh, sur euh, quelle voie nous circulons. Donc, il faut regarder tous les paramètres et vérifier ensuite euh, euh, quelle est la chose la plus intelligente. Je pense que co-construire quelque chose est toujours plus important que uniquement euh, prendre une règle sans ouais. regarder un peu à la fois l'impact et également euh, sans prendre le pouls des différentes associations de sécurité routière et des utilisateurs. Donc, il me paraît euh, pour l'instant, en tous les cas, que euh, la mesure, puisqu'elle n'est pas finalisée, hein, elle doit être réfléchie euh, pour étendre euh, là-dessus. Ensuite, 10 km heure, euh, je le répète, en ville, 5 km heure, c'est 3 mètres de plus pour s'arrêter, 10 km heure, euh, vous imaginez un peu, on reviendrait de 50 à 60 avec le problème lié aux piétons aujourd'hui, en ville, à Paris en particulier, aux usagers vulnérables, comme les vélos également. Et donc là, ce serait une entrave à la sécurité routière. Donc il faut regarder ça avec intelligence et responsabilité.
3: Georges Fennec je, je
10: voudrais simplement à oui. ce stade rappeler une chose. Euh, quand on vous supprime le permis parce que vous perdez les points, c'est effectivement très pénalisant. Euh, ça complique la vie.
1: Mm.
10: Mais pour ceux dont c'est le métier... De conduire, c'est la double peine, parce que vous leur supprimez leur travail. Je pense aux livreurs, aux chauffeurs de taxi, aux transporteurs, et ce sont des pères de famille qui ont des charges familiales, etc. Du jour au lendemain, ils ne peuvent plus travailler. Et moi, j'ai le souvenir, quand j'étais magistrat, on délivrait à une époque des permis blancs, c'est-à-dire que les permis blancs, c'est-à-dire qu'ils pouvaient conduire pour des raisons professionnelles de telle heure à telle heure. Mais ils ne conduisaient pas en dehors de ces heures-là, ou les week-ends, voyez-vous. Et ça, ça n'existe plus Ah ça non, plus. Ça, moi je me souviens, je l'ai délivré à l'époque. <coughs> je me demande s'il ne faut pas aussi porter, puisqu'on est dans cette période de grande générosité, <rire> s'il ne faudrait pas, je suggère effectivement, de réfléchir à tous ceux qui n'ont pas commis d'infraction grave, bien sûr, hein, euh, mais à qui on enlève l'outil de travail. C'est ça qui est très pénalisant.
3: Patrice <coughs> Besson, l'idée le... Besson, du permis blanc, c'est quelque chose qui pourrait... Euh... Non, ça me, paraît très sur la
14: table. ça me paraît très intelligent aujourd'hui, on est en pleine relance de l'économie, euh, on essaye de trouver des leviers pour arriver au plein emploi, et, et votre chroniqueur a raison, aujourd'hui ça peut impacter de façon importante quelqu'un qui, qui a besoin de son permis pour travailler, et on a de plus en plus de personnes qui ont besoin de leur permis pour travailler, donc revenir à une mesure comme celle-ci me paraît intelligent et sage.
3: Merci beaucoup Patrice Besson. Je rappelle que vous êtes moi, président national de Mobilience, Éducation et Sécurité routière. Merci beaucoup d'avoir été avec bien. nous cet après-midi pour parler de ce sujet des excès de vitesse. Dans un instant... 14h59, nous sommes de retour en direct sur CNews pour la belle équipe du week-end en version estivale avec Georges Fenech, consultant CNews. Rebonjour Georges, merci d'être avec nous. Dominique de Montvallon, éditorialiste politique et Philippe Vigier, député démocrate d'Eure et Loire. Nous allons parler vacances dans un instant, messieurs. Ça vous va
4: Très bien.
3: Eh ben, ce sera juste après euh, le journal, le point sur l'actualité à 15h. C'est avec Isabelle Piboulot. Bonjour Isabelle.
15: Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Dans l'actualité de ce samedi, plus de 9000 hectares ravagés par les flammes en Gironde. Le combat des pompiers se poursuit à la teste de buch et à Landiras. Le feu des deux incendies de forêt n'est toujours pas fixé. Depuis mardi, près de 12 12200 habitants et vacanciers ont dû quitter les lieux. Et face à la situation, le personnel soignant mobilisé est désemparé. Écoutez cette infirmière au micro de nos envoyés spéciaux.
1: Je n'ai plus de stock, euh, que mes collègues doivent être à peu près dans le même cas que moi et que j'ai du stock à mon domicile et que je ne peux pas y accéder. Donc euh, j'ai des patients à voir cet après-midi avec des soins particuliers, du matériel particulier que je n'ai plus en stock et je ne peux pas accéder à mon stock. On reçoit très peu d'informations, on, on est vraiment euh, un peu lâché dans la nature. Je sais bien qu'il y, euh, y a des infos qui passent sur Facebook, sur le site de la ville, mais euh, on se sent un peu tout seul en fait.
15: Après le drame à Cholet, une enquête a été ouverte pour homicide et blessures involontaires. Deux personnes ont été tuées lors des feux du feu d'artifice du 14 juillet. Un garçon de 7 ans et sa sœur de 24 ans sont décédés à la suite d'un incident de tir. Plusieurs projectiles sont tombés au milieu d'un groupe de spectateurs en en blessant certains, dont un grièvement. Les circonstances restent à éclaircir. Du changement sur vos courriers des impôts, l'emploi des civilités, madame ou monsieur, c'est terminé. Une nouveauté est mise en place dans le but de ne pas heurter l'identité de genre des contribuables. Les explications de Vincent Farandège.
7: Terminez la formule « bonjour madame » ou « bonjour monsieur ». Quand vous recevrez un courrier des impôts, un simple « bonjour » vous sera adressé. Il s'agit là d'une nouvelle directive de la Direction Générale des Finances Publiques afin de ne pas heurter l'identité de genre des contribuables. Les consignes ont été données aux agents dans une note interne que s'est procurée le Figaro.
4: Dans le contexte institutionnel et social actuel d'une meilleure prise en compte des évolutions de l'identité de genre, la préconisation générale est de supprimer les mentions de civilité dans l'ensemble des correspondances de la DGFIP.
7: Il est précisé dans le courrier que cette décision a été prise afin de se conformer au vote de la loi 2013, ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Texte dans lequel il n'y a pourtant aucune référence à l'identité de genre.
15: Ça ne vous a pas échappé. Il fait chaud et pour certains, l'heure est à la baignade sur le littoral. Mais connaissez-vous la qualité de l'eau de vos plages Nos confrères du Figaro ont noté les 583 communes balnéaires dont les eaux sont régulièrement analysées. Les précisions de Yann Effelé.
16: Les plages françaises passées au crible par l'ensemble des agences régionales de santé. Et sur l'ensemble des côtes, l'eau est globalement d'excellente qualité. Deux bactéries pathogènes sont recherchées. Les shérichia coli et les entérocoques intestinaux, deux organismes signes d'une pollution fécale. Aucun souci à se faire en Occitanie et en Corse, aucune plage n'y est mal classée. Et les deux régions affichent même la plus forte proportion d'eau d'excellente qualité. Sur le pourtour méditerranéen, Seule la Provence-Alpes-Côte d'Azur vient noircir le tableau. Entre Marseille et Bandol, ou à l'ouest de Nice, quelques plages présentent des concentrations en germes élevées, des situations qui nécessitent toutefois rarement de fermer l'accès à la baignade. Côté Atlantique, le Figaro pointe un mauvais élève, la Bretagne. Les Côtes-d'Armor sont le département avec la part la plus importante de plages de qualité insuffisante. En cause, la présence d'algues vertes qui a déjà justifié des interdictions d'accès au public. Plus au sud, Quelques espaces situés en embouchure de fleuves ou rivières pâtissent d'un mauvais score en Charente-Maritime. Mais les îles d'Oléron et de Ré sont particulièrement bien notées.
15: Merci à tous d'avoir suivi ce journal. Je vous retrouve à 16h et tout de suite, c'est La Belle Équipe avec Michael Dorian.
3: Merci beaucoup euh, Isabelle et à tout à l'heure pour un prochain point sur l'actualité. Isabelle qui nous parlait euh, de la qualité de l'eau euh, il y a quelques instants. Ça tombe bien puisque je vous emmène en vacances messieurs. Je vous emmène à la plage. Est-ce que vous avez prévu de partir cet été Philippe Vigier.
11: Oui, je partirai comme j'ai l'habitude de le faire euh, dans ma haute loire natale, au bord d'une rivière qui s'appelle l'Allier. Euh, D'ailleurs, l'eau est, est contrôlée pour qu'on puisse faire, euh, permettre de nager. Avec une, une la qualité
3: de l'eau est bonne aussi alors Comment La qualité de l'eau oui, enfin, est bonne Oui,
11: dans les rivières, euh, il y a beaucoup de rivières qui ont retrouvé une qualité nettement meilleure que celle qu'on connaissait il y, a, il y a plusieurs années. Il faut d'abord qu'il y ait des contrôles extrêmement stricts qui sont faits par les agences régionales de santé et que euh, ben, le boulot pour les élus locaux, c'est de faire en sorte que la plage soit propre, qu'il n'y ait pas de mégots. Et chaque Alors, année, il y a des, des brigades vertes qui passent, vous voyez, des, des gens qui sont pas les de RSA tout à l'heure, des gens en recherche d'insertion, pour <rire> lesquels on, on leur permet justement d'avoir cette activité, d'aller nettoyer les plages de nos rivières et d'aller nettoyer nos, nos cours d'eau. Ça, c'est un véritable enjeu environnemental.
3: Dominique de Montvalon, des vacances cet été Oui, en France. En France, en, au bord de l'eau pas, lo pas loin, pas, loin. Pas, loin. Pas, loin. Pas, juste,
10: pas juste au bord de l'eau. <rire> Georges Félec. Oui, dans le Lot-et-Garonne cette année. Très bien. Donc un peu éloigné de la mer, mais... Moi, moi je, voulais ah, <rire>
3: je voulais vous proposer les plages du Nord. Il y a la Garonne qui est pas loin. Je voulais vous proposer les plages du Nord, Berque-Plage, Ardelot, le Touquet. Hum. Direction le Touquet justement, où c'est une première depuis une semaine. Il est interdit de fumer sur la plage en raison d'un arrêté pris par le maire. On regarde le sujet de Mathieu Deves et on en parle juste après.
0: Plus possible de fumer sur le sable du Touquet-Paris-Plage. C'est interdit par un arrêté municipal entré en vigueur la semaine dernière. Objectif affiché par le maire de la ville, protéger les enfants et l'environnement.
8: On n'en peut plus, alors euh, parents, grands-parents ou grands-parents, de voir euh, des enfants petits jouer dans le sable de la plage du Touquet et tout à coup euh, découvrir un mégot ou les retrouver avec un mégot à la main, parfois même à la bouche. La deuxième raison, c'est une raison de préservation de l'environnement, tout simplement, puisqu'on sait qu'un mégot met plusieurs années avant de disparaître dans la nature et qu'il pollue lui seul 500 litres d'eau. Donc je pense que la mer est déjà assez souillée pour qu'on évite de la souiller plus encore par ces mégots.
0: En France, plus de 70 plages sont non fumeurs, comme à Nice, Marseille, Cannes et Ouistreham. Mais c'est la première fois que la cigarette est bannie d'une des plages de la Côte d'Opale. Véritable fléau pour l'environnement, elle représente 40% des déchets récupérés dans les villes et sur les plages lors des campagnes internationales de nettoyage. C'est même le détritus le plus répandu ramassé sur les plages. Après quelques semaines de prévention, des sanctions pourront être prises contre les fumeurs réticents avec des amendes jusqu'à 150 euros.
3: Voilà pour ce sujet de Mathieu Devez. Alors que de nombreux Français sont sur la route des plages, justement ce samedi, faut-il interdire les mégots de cigarettes sur la plage euh, Le Touquet montre l'exemple donc, pour les plages de la côte d'Opale. Euh, bonne ou mauvaise idée, Georges Fenech euh,
10: Toujours interdire, interdire, interdire. Et si on faisait un petit peu confiance, un peu...
12: 38
3: euros, hein, c'est le montant de la
10: Responsabilité, aménager des endroits, euh, même sur les plages, avec des beaux cendriers pour ceux qui veulent encore fumer une cigarette. Maintenant, je comprends l'idée de Daniel Fasquel. Hein. Bon, c'est déjà l'application application dans plusieurs plages de la Méditerranée. Euh, il, il avance l'argument des enfants, c'est vrai et là, il avance l'argument écologique, c'est vrai aussi, mais il faut responsabiliser les gens hein, plutôt que toujours interdire, interdire, interdire. Moi, c'est mon sentiment.
3: Dominique de Montvalon.
9: Alors, évidemment, euh, c'est particulier. Je veux commencer par le dire honnêtement. Je ne fume pas. Oui,
3: hein. c'est vrai que je voulais vous poser la question. d'ailleurs, qui fume, je fume, fume je autour fume. de la table Non, mais ça, on mais... n'est
9: pas, de... on a... on pas obligé de vous répondre. Non, c'est vrai. On n'interdit pas d'avoir un avis. Je comprends totalement Daniel Fascal. Effectivement, je, je l'ai dit à propos d'un autre sujet. Je rejoins georges sur l'idée générale, interdire, il est interdit d'interdire. Enfin non, il est autorisé. Il est oui, est... Autrefois, c'était il était interdit d'interdire. Maintenant, c'est interdire, interdire, non, pas possible, etc. Mais là, quand même, c'est pas possible. Non, je, je, je trouve qu'il a raison. Je, je vais même... C'est peut-être un peu cruel mais me dire... Il a mis du temps à prendre conscience que c'était pas. Les mégots sur la plage, c'était bon non, pour personne. C est, c est,
3: c est oui, mais après, l'idée de Georges Fenech aussi d'installer oui, des, des cendriers, et voilà. et peut-être euh... un aménagement de la plage. Pour bon, bon, les, vois, bases, dans les ce bars. C'est le
9: mieux. Je ne suis pas directeur de conscience euh, des amateurs de cigarettes.
11: Et
3: mais
9: Philippe bon. DJ. Non, mais moi, je trouve
11: qu'il a raison. Euh, après, réservons, comme on l'a fait, il y a eu tout le combat pour les bars. On arrive à trouver des endroits extérieurs où les gens peuvent aller fumer. Ouais. pour connaître que les plages. Honnêtement, quand vous voyez les plages du littoral tous les matins, c'est des moyens considérables qu'il faut déployer pour nettoyer les plages. Les gens qui, qui passent un temps fou à faire tout ça. Donc, honnêtement, il y a un risque environnemental, il y a un risque aussi sanitaire, il faut bien dire les, les choses. Donc, moi, je suis également pour responsabiliser. Vous voyez, cette société de responsabilité qu'on essaye de mettre en avant cet après-midi, eh bien, voilà, il faut arrêter d'imaginer qu'il y a une solution dans une seule tête. Là aussi, il faut voir les, les fumeurs en disant Comment on peut faire Vous avez envie de fumer, très bien, vous êtes à l'extérieur, mais. On ne veut plus voir les, mégas, les mégots partout sur la plage. On ne veut plus voir ces boîtes de des concerts partout. Après, il ne faut pas dire qu'on ne puisse plus pique-niquer les, les mégots plage, enfouis dans
9: le sable. Enfouis dans le sable, donc il faut bah ouais, dire, ouais, vous ouais,
11: pique-niquez, oui, mais après, ouais. il y a les poubelles. Alors, ouais. c'est aux collectivités, allez mettre les poubelles. Vous les dans une petite commune, tous les jours, tous les jours, 60 kilos de détritus. Deux agents municipaux tous les matins qui y passent.
3: Mmh. Alors, euh, on expliquait tout à l'heure effectivement que c'était déjà le cas dans plusieurs euh, plages de, de, de la Côte d'Azur là c'est une première pour les, les plages euh, du Nord, mais c'est vrai que les plages de la Côte d'Opal, ce ne sont pas les calanques de Marseille non plus, je veux dire, il y a de l'espace
11: Elles sont magnifiques, elles, elles sont
3: Non, mais, Non mais, mais c'est pas du tout péjoratif ce que je suis en train de dire, ouais. dire y a, je, je suis en train de dire qu'il y a de l'espace et qu'on n'est pas obligé de, 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 de fumer les uns euh, sur et les autres C'est qu le, peut... le fait d'aller mettre, les mégots, mettre les mégots partout
11: Et après, comme c'était très bien dit dans le reportage par Daniel ouais. Pascal lui-même, c'est que 500 les d'eau qui sont pollués parce qu'on sait que la dégradation, la biodégradation de ce produit-là mmh. met beaucoup de temps. Le plastique, n'en parlons pas, on sait que c'est des dizaines d'années. Donc il faut faire en sorte qu'à un moment ou un autre, on puisse à la fois permettre soit de fumer, soit de boire, euh, je sais pas quoi, une, une cadette de, de je ne sais quoi, et faire en sorte de ne pas polluer. Alors
3: responsabiliser les gens, ce n'était pas forcément les sanctionner. Si
11: ah, si. si on les prend en flag de laisser des bah, canettes ou des mégots, si. sûr, bien sûr. Mais Attendez oui, de oui, jeter oui. un mégot, on n'est on...
3: pas pris, mais non. Non, mais on peut responsabiliser. C'est sans... vous qui
11: voulez les armes sur la la déresponsabilisation. Ah. Pas du tout.
3: On peut responsabiliser sans sanctionner aussi, avec des messages de prévention, non, avec des, des de, de... moment, pour sensibiliser les gens.
11: Parlez-moi, il y a la brévi. Au bout d'un moment, on se rend compte que vous marchez sur les mégots partout. On voit bien. Enfin, les... Parce
3: que à, à, alors après, il y a aussi le, le du point de vue des, 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 des fumeurs. Vous parliez des bars tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a de moins en moins de, 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 de d'endroits finalement accessibles aux fumeurs aujourd'hui Ça... en
11: fait. Enfin, fumez-tu, il hein, ne faut quand même pas les ouais. louer oui, hein, non, si on ne va, va pas faire la promotion des cigarettes. Oui, on n'est pas là pour vendre euh, mais... plus de cigarettes tous les jours. Bien le sûr. sujet, ce n'est pas là. On sait que quand même pas... les cancers, c'est quand même un de ceux qui tuent le bien plus. Sûr. Bon, qu'après, on continue de permettre à ceux qui veulent fumer vraiment de fumer, bien sûr, des endroits réservés pour eux, avec des pratiques pour eux. Je suis désolé. qu'il qui est des poubelles, qui ne est... jettent pas leurs leur mégots
10: n'importe où. Écoutez, on voit ça dans la rue. Ce n'est pas, de... mais, mais ça... pas un produit interdit à la vente. Ben non. Et que je sache, l'État la... prend pas mal, de... au, pas passage, mal, hein. pas mal au
3: passage. Pas mal d'argent au passage. Enfin, oui,
11: est... là-dedans. Mais en augmentant les prix, au bout d'un moment, là, on voit que la consommation commence à baisser. Oui,
3: mais, mais alors ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a une politique qui, d'une manière générale, — Et paradoxal, finalement, le fait d'augmenter de, 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 les prix, le fait de cette politique anti-tabac qui est menée. Est mais d'un autre côté, effectivement, comme vient de le dire Georges Fenech, les cigarettes ne sont pas <coughs> interdites à la vente.
11: — paradoxal. Le sujet sur lequel nous avons amené, est-ce que, oui ou non, on pollue les plages La réponse, Absolument. nous avons tous dit, voilà. oui. —— Est-ce qu'on peut continuer de fumer On vous répond, oui. — observé... Mais pas sur la plage. On pas sur la plage. — Absolument. Mais il s'agit pas d'interdire de fumer partout. On n'arrivera pas, de toute façon. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là C'est comme interdire de consommer de l'alcool, on voit bien ce qui se passera. Il faut de la coercition, si jamais, pour l'alcool. Hein, vous conduisez en état d'alcoolémie, ben vous savez ce ouais, qui vous arrive. Il faut responsabiliser plus les gens, y ait des endroits pour eux pour pouvoir fumer, voilà. Ce serait déjà, vous voyez, une bonne démarche partagée, Arrêtons d'interdire tout. – Jean Suenet mmh. ?– ah,
10: bah, Je suis entièrement d'accord. <rire> je me <rire> souviens. – Mais responsabiliser, c'est pas antinomique de sanctionner, parce que eh si oui. vous jetez un... D'ailleurs à Paris, hein, c'est la même chose, hein, vous jetez un... Un mégot, Absolument. si vous faites prendre, c'est puni d'une amende. Hein.
11: Madame Hidalgo a sorti d'une euh, amende, À juste
10: titre, à juste titre. Donc il faut responsabiliser, sanctionner quand c'est nécessaire, mais ne pas interdire partout, quoi. Je veux dire, le respect d'une plage, c'est pas l'interdiction de fumer, c'est l'interdiction de jeter son mégot, voilà.
3: C'est <rire> pas la même chose interdire voilà de jeter son, son mégot et interdire de fumer. Son eh oui, lapel. mais là on arrive à une non, situation c'est le circuit
11: est très court. On parle beaucoup des circuits courts. Oui. Hein, vous terminez votre clope et puis vous la mettez dans le sable. Oui. Et on retrouve et puis lorsque les engins vont nettoyer la sable, les mégots ressortent. Et après, il faut les ramasser un par un. Oui. Non, c'est pas convenable qu'on ait sur les plages des endroits où les, il y discussion, des
9: discussions, du ah. comme on dit de sociabilité, les gens pourront voilà. discuter. Mais on euh, moi, je dirais que ne euh, méstimons pas vrai. notre capacité à bouger. Je, je... Souvenons-nous de l'époque. Je crois que c'était L'époque où Xavier Bertrand était ministre de la Santé, où il y a eu une révolution qui a été lancée, qui provoquait des tas d'interrogation. De, de, C'était euh, la fin des, des cigarettes dans les cafés, les brasseries et les restaurants. Ouh là là, mais comment on a, comment ça allait à les faire Bon ben bah voilà, j'abrège. On est en 2022, <rire> on ne fume plus, euh, ouais, on ne à, fume plus à l'intérieur des
10: à l'Assemblée de... nationale. Ah bah, quand Jean-Louis Debray avait pris la décision, le président ah ouais. de l'Assemblée, l'interdiction de fumer, tout à, est possible à la buvette, quand on le veut. Euh, ça avait été très mal pris au départ. Hein. Et puis en fait maintenant c'est terminé, c'est passé dans les mœurs, c'est les
11: gens.
3: Voilà, là,
10: dehors. exactement. Comme quoi, vous voyez.
3: Tout est possible, mais encore une fois, ça veut dire qu'on réduit... Beaucoup de choses sont mais, mais, mais sans vouloir faire la promotion de la cigarette. Hein, ça, et, et, et évidemment, on n'est pas... on c'est le vivre on, ensemble. On n'est pas là-dessus, oui, c'est vivre, vivre ensemble. ensemble. Mais, là, mais on peut aussi, vivre, on peut aussi se, mettre, se mettre du côté des fumeurs qui, à un moment donné, se disent « Bon, ben bah, voilà, on est en vacances, on va sur la plage, finalement. Bah, là aussi, on ne peut pas, on, on, même sur une plage longue de plusieurs kilomètres, on ne peut pas se mettre à un endroit, fumer notre cigarette, ne pas jeter évidemment le mégot par terre. Aujourd'hui, ça va être interdit. »
9: Ah — oui. Eh ben oui, eh ben oui, et eh ben eh oui. Ben — oui,
11: eh ben... on en parle aujourd'hui. Les autres 50 plages qui sont comme ça, on n'en parle pas.
3: — Non, Ça non, veut dire
11: vrai. que ça bien passé. On en
3: a parlé, On en a parlé il y a quelques temps. Enfin allez, à l'époque, en 2019, ça avait été également euh, sur et le tapis.
11: — aussi, c'est la qualité... Enfin pardonnez-moi, la France, est une destination touristique formidable. Je rappelle, c'est quand même quasiment la première destination du monde. Ça, oui, sont les devises qui rentrent, cest gens qui rentrent. C'est aussi le fait qu'on offre des sites exceptionnels. Eh ben, — Qu'il faut préserver. — Quelque part, on, voilà, on les préserve, on assure leur promotion. —
3: on va parler d'un tout autre sujet messieurs, on va parler de la réforme des retraites si vous le voulez bien, avec euh, le président de la République qui a annoncé que les discussions avec les partenaires sociaux allaient démarrer à la rentrée, on sait que c'est un sujet épineux pour Emmanuel Macron, ce matin Olivier Dussopt, euh, le ministre du Travail et du Plein-Emploi était l'invité euh, politique de Florian Tardif dans la matinale du week-end de CNews et il a parlé justement de cette réforme euh, des retraites, si vous le voulez bien on va l'écouter
12: et on en parle juste après. La réforme des retraites, le président de la République l'a dit, les discussions vont commencer à la rentrée. À la rentrée avec les partenaires sociaux. Je crois que nous avons plusieurs étapes et à pour franchir. pour un projet de loi euh, début 2023 Laissons peut-être la, la discussion s'ouvrir et voir sur quoi nous pouvons aboutir. Il, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est de partager un constat. Le constat d'un système qui, qui n'est pas lisible, avec 42 régimes, qui mmh. n'est pas équilibré financièrement, et qui par ailleurs Il faudra est, travailler jusqu'à 65 et, et ans, par comme ailleurs, évoqué par et le président de la République. Un, et Qui par ailleurs est injuste. Et il y a des objectifs partagés. Mmh. Une meilleure pension minimale à 1100 euros, la meilleure prise en compte de la pénibilité et un système qui soit plus juste. Le président de la République l'a dit. Il faudra progressivement travailler plus, peut-être jusqu'à 65 ans. Il a aussi dit que ça serait très progressif et que ça n'était pas à l'horizon de ce seul quinquennat. Et qu'il fallait faire les choses progressivement. Donc à partir de 2030, bon. on travaillera jusqu'à 65 ans. C'est l'objectif potentiellement Laissons la discussion euh, se dérouler avec les partenaires sociaux.
3: Alors voilà, pour euh, Olivier Dussopt, Donc ce matin, dans la matinale week-end de CNews, selon vous, Emmanuel Macron peut-il s'en sortir avec cette réforme des retraites Ou est-ce que c'est peine perdue Georges Fennec. Non, mais ça, ça sera forcément
10: une épreuve aussi de vérité. Euh, D'ailleurs, on voit bien les questions qui sont posées, euh, quand même la, la difficulté d'Olivier Dussopt de répondre sur ses 65 ans. Mais il a raison aussi de ne pas anticiper sur le dialogue social et ce qu'il en sera plus tard. Mais ce que l'on sait tous ici, je crois, euh, c'est que la réforme des retraites, elle s'impose. Si on veut préserver notre système de retraite par répartition et, et la solidarité générationnelle, il faut effectivement <coughs> travailler un peu plus longtemps, puisqu'on vit plus longtemps. Maintenant, c'est de savoir comment tenir compte de toutes les spécificités, la pénibilité, etc., et la progressivité euh, de cet allongement du travail. Il ne faut pas que ce soit non plus brutal. On a vu que les Français étaient dans la rue quand il y a eu la première réforme, et c'était une réforme à point, vous vous en souvenez Là, il n'est plus question de, de retraite à point, mais on revient au point, tiens, mais pour autre chose, euh, mais d'une retraite par euh, répartition toujours. Mais il est évident, évident que compte tenu euh, de l'absence, et je me répète à nouveau d'une majorité absolue, ça sera compliqué, étant précisé quand même, et rappelé que... Là, pour le coup, les, les LR sont aussi, évidemment, oui. raisonnables de ce point de vue-là et ils sont pour un allongement de la durée du travail. Dominique de Montvalon. Évidemment qu'il faudra une réforme des retraites,
9: je... oui. par phrase où je succède à, à Georges sur ce terrain-là. Est-ce que le président, avec la majorité relative qu'il a, euh, parviendra à en accoucher, sachant que... Le pragmatisme s'impose et qu'il y aura des compromis. Il l'a même revendiqué pour lui-même. Bon, on verra lesquels. On ne peut pas en préjuger. C'est pas joué d'avance, mais c'est absolument euh, vital. Et, et donc, euh, je, je, je rejoins aussi Georges sur l'évocation finale qu'il a, l'évocation de, de la fin de son propos. La question se pose à tout le monde... — À tous les groupes politiques et notamment au, au, au groupe LR, qui est dans une position clé aujourd'hui à l'intérieur de, de l'Assemblée nationale. Euh, bon, par son, par son ampleur relative, mais quand même consistante, est-ce que les LR se souviendront de ce pour quoi ils se battaient avant-hier — C'est -ce dans leur choisir... programme. — le hein, Voilà. Voilà. Hum. Alors si... Oui, absolument, Georges. Donc s'ils si, si l'ont pas oublié, au prix de, de compromis, c'est revendiqué de part et d'autre, hein. au prix de compromis il y a les moyens de, de faire aboutir cette réforme qui, sur le fond, est indispensable. Quel budget Réforme indispensable, mais pas n'importe comment.
11: Mmh, bah, Moi, je veux je développer. développer. <rire> J'étais dans l'hémicycle lorsque la précédente réforme a été arrêtée un samedi à 14h30, je ouais. euh, m'en souviens très bien. Euh, les éléments, on les connaît. Il y a trop de petites retraites. Deuxièmement, les critères de pénibilité sont mal pris en compte. Et puis des métiers qui étaient pénibles il y a 20 ans ne le sont plus pour certains, et des métiers qui n'étaient pas pénibles il y a 20 ans le sont devenus. Troisième chose, euh, il y a 42 systèmes, mais en fait beaucoup plus que 42 quand on connaît bien le mmh. sujet. Donc en fait, il y a des inégalités entre les systèmes. Donc il y a un chemin qui consiste à dire quoi De travailler un peu plus longtemps. Moi, je ne parle pas de 65 ans qui partent actuellement à 62 ans ou 63 ans, ils partiront peut-être un peu plus tard à, euh, à 65 ans, mais ça sera peut-être dans 20 ans. Est-ce qu'on peut comprendre qu actuelle...
3: que la question de l'âge, finalement, intéresse les Français Parce que oui, finalement, la... on, on s'est beaucoup, beaucoup attardé là-dessus. Je
11: vais vous dire, mais parce qu'en fait, il y a eu ce problème de communication dans la campagne, tout le monde s'est fixé sur 65 ans. D'ailleurs, les Républicains disaient la même chose. Mais je rappelle qu'à l'heure actuelle, il y a par exemple des professions libérales qui partent à 67 ans. cela, on n'en parle même pas. Tous les médecins... Il part tous à 67 ans à l'heure actuelle. Donc, moi, je dis simplement faire travailler un peu plus ceux qui le peuvent, mais une aide-soignante. Une aide ménagère, vous n'allez pas la faire travailler jusqu'à 65 ans. Ça n'a pas de sens. Donc cette réforme, il va falloir la co-construire. — Regardez ce qui
10: se passe en Europe.
11: — Mais Absolument. — En mais, Allemagne. En Italie. — Je sais. Mais euh, je suis d'accord. — Au-delà
10: de même de 65 ans. — Je
11: suis d'accord, Georges. Mais euh, faut bien mmh. que la du métier le domaine de la santé, par exemple. L'aide-soignante euh, qui, le matin, fait 10 toilettes. Et le soir, elle va protéger 10 personnes âgées. La faire travailler jusqu'à 65 ans, tout ça, c'est pas du tout réaliste. Alors, donc les Républicains, je pense qu'on peut trouver un chemin avec eux. Il faudra co-construire quatre socialistes qui nous ont expliqué cette semaine, euh, par la voix de euh, leur premier secrétaire, qu'il fallait revenir à 60 ans, eh bien eux qui ont imposé la réforme touraine, sachant qu'à l'heure actuelle, personne n'est parti à 60 ans, en dehors de certains régimes spéciaux. La réforme touraine, c'est qu'à l'heure actuelle, en 2022, là nous je vous parle, les gens partiront à 62,7 années. Donc oui, plus, il faut tenir compte de la pénalité. En, enfin, un dernier mot. L'inflation est là. Les retraites, c'est 315 milliards dans le budget de la nation. 315 milliards. On va les augmenter au moins de 4%. C'est 12 milliards qu'il faut aller chercher. Et c'est un effort juste parce que les retraités, ils ont payé la facture. Là, Ils n'ont pas eu une retraite indexée sur l'inflation. Ça veut dire que si on veut continuer à servir aux retraités une retraite convenable, je ne parle même pas de la retraite complémentaire. Je la laisse de côté. Et si on veut faire en sorte que ceux qui ont des petites retraites, on remonte le niveau, parce qu'on ne peut pas uniquement se pencher et sur le berceau hum. de ceux qui bénéficient de régimes spéciaux, qui sont même beaucoup plus protecteurs. Donc il y a un effort partagé à faire par les uns et par les autres. Et je suis persuadé qu'il y a un chemin à trouver.
3: Avant de vous donner la parole, Dominique de Montvalon on va accueillir Pascal Delma, qui est chef économiste de Arvel Management, qui est avec nous également. Bonjour Pascal Delma, merci d'avoir accepté notre invitation.
6: Oui, merci à vous.
3: On voulait vous entendre aussi sur ce sujet de la réforme des, des retraites. C'est la question que, que je posais à l'instant à, à mes camarades autour de la, de la table. Est-ce qu'Emmanuel Macron peut s'en sortir avec cette réforme Est-ce qu'elle est déjà, comme vient de le dire Philippe Vigier, selon vous, indispensable, cette réforme des retraites
6: euh, Alors moi, je traduirais cette question-là en termes économiques. Est-ce qu'elle est efficace, en fait C'est la question qu'on se pose quand on économise, c'est savoir si c'est efficace et si c'est juste euh, indispensable sur le terrain de l'économie et de l'efficacité, il euh, y, y a peu de doutes. On est à un régime en déficit, hein, vous l'avez dit, hein, de, de 9 à 11 milliards d'ici 2027, euh, probablement peut-être 16 milliards en 2032, selon certaines estimations si rien n'est fait. Donc l'idée d'avoir de, 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 voilà, un peu plus de lisibilité, de supprimer certains régimes spéciaux pour rendre le système lisible, lisser les pensions, avec en face plus de durée, de durée, hein, pas de taux de cotisation, de durée de cotisation. Pour améliorer ce fameux rapport actif sur inactif, c'est difficile de dire que euh, voilà que c'est que c'est que c'est pas que c'est indispensable effectivement. Alors bon, c'est une réforme, euh, vous l'avez dit, du travailler plus, donc euh, pour plus de recettes aussi pour pour l'État, euh, pour plus de durée de cotisation, donc on va augmenter progressivement l'âge légal et évidemment ça va permettre aussi à ce que les seniors puissent aussi travailler plus. Cette question des seniors me paraît aussi essentielle pour Emmanuel Macron, puisqu'il y a pas mal d'études qui sont sorties et qui disent que si on améliorait justement l'employabilité, enfin le taux d'emploi des seniors entre 55 et 64 ans, notamment si on le faisait augmenter de 10 points, on parviendrait pratiquement à un système d'équilibre. Donc c'est indispensable, oui, sur le terrain du déficit. Il y a quelques leviers d'action sur la question du travail des, des seniors, bien sûr. Euh, voilà, maintenant, euh, il y a aussi énormément d'incertitudes macroéconomiques. Euh, et ça, les incertitudes, l'économiste le traite assez difficilement.
3: Alors, Dominique de Montvalon, vous souhaitiez
6: euh,
9: euh, réagir Juste, juste une... un mot à l'heure, on évoquait oui. le, le, les LR, bon, c'est clair mais euh, s'agissant des socialistes, il s'agit de savoir si les socialistes qui se sont mis sous le drapeau Nupes l'espace d'une campagne législative seront les socialistes qu'on a connus, les socialistes pragmatiques, responsables, euh, type Valérie Rabault aujourd'hui, ou si ce seront des socialistes, tel Olivier Faure, qui dérivent décidément vers un mélenchonisme qui effectivement ne permet pas d'envisager qu'ils approuvent une réforme des retraites, quelles qu'elles soient. Donc je ferme la parenthèse, mais s'agissant oui. des socialistes. Philippe Mais La remarque est pertinente. 80%
11: des députés socialistes du groupe actuel avaient voté la précédente réforme Touraine. Simplement ça. Je voudrais ajouter un deuxième point. Euh, il faut aussi qu'on ouvre des voies nouvelles. Je m'explique. Quelqu'un pourrait travailler jusqu'à 63, 64 ans avec une cessation pro progressive d'activité. Ce qui permettrait, par exemple, en travaillant peut-être 80% du temps et en faisant cette transmission de savoir, de connaissances à des jeunes qui rentrent dans l'entreprise. Ce pays, euh, l'économiste en parlait à l'instant, le taux d'employabilité des seniors, parce que certains ne peuvent plus travailler à 100% dans leur champ d'activité. Il faut aussi que là-dessus, on sache un peu évoluer en France, persuadé que là encore, on a les champs du possible à ouvrir.
3: Pascal Delima, vous êtes d'accord avec ça Ah
6: Oui, bien sûr. Euh, C'est certain. L'étude montre hein, qu'une hausse de 10 points pourrait être très... Très précis du taux d'emploi des 55-64 ans permettrait un régime à l'équilibre sans toucher à l'âge légal ni à la durée de cotisation. Alors, après, il peut y avoir un débat de chercheurs derrière en disant voilà, bon, etc. Mais en tout cas, on aurait toujours nos, nos 43 ans de, de trimestre, euh, de, nos, 43, euh, de, nos 43 ans, voilà, on aurait. Euh, L'âge légal à 62, et ça, ça rapporterait 5 milliards. Bon, et ce serait à peu près 325 000 emplois, pour être tout à fait précis, euh, emplois créés pour les, seniors, pour les seniors. Voilà, maintenant, bon, euh, il faut aussi se poser la question de savoir si c'est si une réforme juste. Moi, il me semble quand même qu'il y, y a des progrès qui sont quand même faits. On voit euh, tout à fait les situations euh, qui sont prises en compte, les situations individuelles hein, euh, de, de précarité, de pénibilité, euh, de, de, de durée de, de temps de travail.
3: Olivier, oui. Olivier Dussopt parlait de calendrier progressif avec en première étape le constat d'un système qui n'est pas lisible, qui n'est pas équilibré financièrement et qui, je reprends ces mots, est injuste. Que comment alors arriver finalement à, à, à un système plus juste, Pascal de Lima
6: bah, L'idée, c'est de pouvoir, avec l'âge progressif à, à, à 65 ans, euh, c'est de prendre au cas par cas des situations individuelles. Mais ça, on ne peut pas prendre 65 millions de cas. Enfin, en tout cas, les, au moins les 40, 42 corporatismes euh, pourraient effectivement trouver un accord. Mais on arrivera à 3, finalement. Je crois que c'est ce qui est prévu. Donc est-ce que là, il y a de la justice parce qu'il y a 3 au lieu de 42 Bon, il y a, y, y a encore des questions qui, qui, qui se posent là-dessus. Bon, il y a la question de, de la pension minimum à 1100 euros. On avait parlé de 1 000 euros il y a un an, je crois. On est à 1 100 maintenant. C'est un peu plus élevé. On peut se dire c'est un peu mieux. La borne inférieure est un petit peu à 85 du SMIC. Donc euh, voilà. Bon, d'un autre côté, il euh, euh, faudrait vérifier aussi cette question des personnes qui ont été totalement exclues du marché du travail et aussi des, du chômage. Pascal De Lima, vous savez quoi
3: Si vous le voulez bien, Pascal Delima, vous allez rester avec nous. On va continuer de, de parler de, de ce sujet dans un instant, si ça, si ça vous va. Je vais remercier Dominique de Montvalon d'avoir été avec nous, éditorialiste politique. Merci Dominique. Merci à Philippe Vigier, également député démocrate d'Or et Loire. On va revenir donc dans un instant sur la réforme des retraites dans la deuxième partie de notre belle équipe du week-end. Restez avec nous en direct sur CNews. On marque une courte pause. A tout de suite. De retour sur CNews, 15h32, merci de nous avoir rejoints en direct pour la belle équipe du week-end en version estivale, 14h32 déjà. Le rappel des titres, le flash info avec Isabelle Piboulot et je vous présente nos invités pour cette deuxième partie d'émission juste après.
15: Dans le sud-ouest, plus de 9000 hectares ravagés par les flammes en Gironde. Le combat des pompiers se poursuit à la teste de Bûche et à Landiras. Les efforts déployés ont permis de ralentir la progression du feu, mais il n'est toujours pas fixé. Depuis mardi, près de 12 12200 habitants et vacanciers ont dû être évacués. Et outre la France, plus largement, c'est l'Europe qui suffoque. Une grande partie du continent est touchée par la vague de chaleur responsable de feux de forêt dévastateurs comme ici au Portugal où une série d'incendies sévit dans le nord du pays. L'Espagne aussi est concernée. Des dizaines de feux font rage au nord comme au sud. Et enfin au Royaume-Uni, une première alerte rouge pour chaleur extrême a été déclarée. Les températures pourraient dépasser les 40 degrés dans les prochains jours. La Russie accusée de tirer des missiles dans la centrale nucléaire de Zaporizhia, située dans le sud de l'Ukraine. C'est ce que déclare l'opérateur ukrainien de l'énergie nucléaire. Près de 500 soldats russes se trouvent sur le site de la centrale. Leur objectif serait de viser les régions de Nikopol et de Dnipro, où des frappes ont été signalées la nuit dernière.
3: Merci Isabelle Piboulot, on vous retrouve à 16h pour le journal. La belle équipe du week-end, deuxième partie puisque c'est la particularité de cette version estival qui joue les prolongations avec un, un petit arrêt au stand qui est avec euh, quelques changements donc, euh, à mi-parcours, Georges Fenech vous êtes resté avec nous merci d'être avec nous toujours il euh, est euh, consultant CNews, Pierre Lelouch nous a rejoint ancien ministre, bonjour Pierre bonjour Michael. ravi de vous accueillir merci beaucoup. Patrick Caram également autour de la table, vice-président de la région Île-de-France, bonjour bonjour Michael. ravi de vous accueillir Pascal Delima est toujours avec nous également il était euh, euh, avec nous avant la pause Pascal Delima, chef économiste de Harvel euh, Management. Toujours, Tout va bien Pascal, vous êtes avec nous toujours. Et eh bien toujours, merci. Parfait. et bonjour à tous. Pour évoquer la réforme des retraites, on en parlait tout à l'heure, hein, le président de la République a annoncé que les discussions avec les partenaires sociaux allaient démarrer à la rentrée. Et c'était l'un des sujets de, 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 des discussions ce matin lors de l'interview politique de Florian Tardif qui recevait ce matin le ministre du Travail, Olivier Dussopt. Je vous propose de réécouter Olivier Dussopt qui, qui parle de la réforme des retraites pour les invités qui viennent de nous rejoindre en plateau. Et on finit d'en parler juste après avec nos invités.
12: La réforme des retraites, le président de la République l'a dit, les discussions vont commencer à la rentrée, à la rentrée avec les partenaires sociaux. Je crois que nous avons plusieurs étapes à franchir avec eux. Et pour un projet de loi euh, début 2023 Laissons peut-être la, la discussion s'ouvrir et voir sur quoi nous pouvons aboutir. Il, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est de partager un constat, le constat d'un système qui, qui n'est pas lisible, avec 42 régimes, qui mmh. n'est pas équilibré financièrement, et qui par ailleurs... Il faudra est, travailler jusqu'à 65 et, et ans, ailleurs, comme évoqué par qui, le président par ailleurs, de la République. Et qui par ailleurs est injuste. Et il y a des objectifs partagés, mmh. Une meilleure pension minimale à 1100 euros, la meilleure prise en compte de la pénibilité et un système qui soit plus juste. Le président de la République l'a dit. Il faudra progressivement travailler plus, peut-être jusqu'à 65 ans. Il a aussi dit que ça serait très progressif et que ça n'était pas à l'horizon de ce seul quinquennat. Et qu'il fallait faire les choses progressivement. Donc à partir de 2030, bon. on travaillera jusqu'à 65 ans. C'est l'objectif potentiellement les de les la moment. discussion euh, se dérouler avec les partenaires sociaux.
3: Voilà, Olivier Dussopt. Donc, dans la matinale week-end de CNews, c'était euh, tout à l'heure des discussions qui auront lieu à la rentrée avec les partenaires sociaux. Ça veut dire déjà que sur euh, le sujet, euh, le dialogue n'est pas fermé finalement. On, on peut dire
17: ça. Pierre Lelouch Oui, enfin, il, il est obligé de la faire, la réforme. Nous sommes le dernier pays en Europe avec un âge légal à 62 ans. Donc, tout le monde euh, est parti loin devant, mais loin, loin devant dans bien, bien des cas. Hein. La Belgique a 65 ans et elle va vers 67. Le Danemark va à 69 ans. L'Espagne a 67 ans, etc. etc. Donc on ne peut pas, à l'intérieur de la même zone monétaire, la zone euro, avec la dette que nous avons, avoir un, un temps de travail très inférieur aux autres, sauf à, à être en permanence en déséquilibre économique avec nos voisins. Un temps de travail. Euh, c'est un élément majeur de, de la capacité de produire des choses en France. Et, alors, et, et il, a, il a donc raison de vouloir faire sa réforme. Le problème, c'est qu'il a déjà reculé avant d'avoir commencé. puisque Je ne sais pas si vous avez entendu l'allocution du 14 juillet. Il a déjà annoncé que c'était après euh, la fin de ce quinquennat. Bon, à, à, donc on est en 2022, ça veut dire
5: 2005,
17: 27. 27. En 2027. En 2027-30, les autres, ils auront encore augmenter l'âge légal. Parce que c'est toute l'Europe qui vieillit. Donc le différentiel qui nous sépare des autres va encore augmenter si on ne prend pas les mesures rapidement. Et pas... Même si c'est difficile. Le problème qu'il a, c'est que tout le monde est contre.
3: Pascal Delima, vous entendiez Pierre Lelouch à l'instant. Pourquoi est-ce qu'en France, finalement, l'âge des 65 ans pose autant de problèmes
6: bah, Je pense qu'on a du mal avec les chiffres en économie. On a du mal avec l'efficacité en France. Un petit peu avec l'efficacité je dirais, de la, de, parfois parfois de certaines sphères publiques. Hein. On, on le sait, hein, le régime est déficitaire hein, de, de, de 9 à 11 milliards d'ici à 2027, peut-être 16 en 2032. On ne peut pas ne, ne rien faire. Il y a un déséquilibre considérable entre les actifs et les inactifs. Et c'est toute cette compréhension parfois qui passe mal. Le fait d'essayer de faire un peu de pédagogie défaut aussi, c'est difficile. Mais il faut bien faire comprendre aussi que c'est une réforme du travail plus. On ne va pas s'isoler par rapport à la sphère européenne. Ça a été... Euh, voilà, très bien dit juste avant et évidemment que pour qu'il y ait plus de recettes, plus de durée de cotisation, il faut bien travailler un peu plus. Je ne connais pas d'autres équations économiques et en plus, on a peut-être une manière de communiquer peut-être de façon plus positive. C'est la question du taux d'emploi des seniors. Finalement, qu'est-ce qu'il qu qu y a de plus positif que de proposer à quelqu'un entre 55 et 64 ans Peut-être de travailler un peu plus, je suis sûr que ce sera possible de faire cela et ça permettra justement euh, aussi d'avoir plus de 5 milliards de recettes. Il y a des études qui l'ont démontré hein, que si on augmente de 10 points de plus le taux d'emploi des seniors, on arrive à 5 milliards à 2032. Donc bon, ce sont des chiffres, mais c'est difficile à faire passer. On a du mal en France avec, ces, avec la rationalité économique, je trouve, <rire> sur, sur, sur certains volets. Et en plus, on, on le dit clairement, hein, on ne va pas aujourd'hui augmenter le taux de cotisation. Hein. L'heure est au pouvoir d'achat et, et ce n'est pas ce qui est proposé en plus. Donc je trouve que là, on avait plutôt, euh, plutôt un couloir euh, positif, euh, voilà, favorable euh, pour l'opinion euh, publique, et c'est un petit peu encore difficile.
3: Patrick Caram, pourquoi est-ce que c'est un sujet toujours difficile dans notre pays
18: Avant de répondre à votre question, pourquoi doit-on faire cette retraite Et M. Lelouch a rappelé justement que d'autres pays qui ont déjà fait cette réforme-là et que nous sommes le dernier pays à n'avoir pas, à ne pas s'être engagé dessus. Je note aussi qu'Emmanuel Macron a renoncé à reculer les cinq dernières années alors qu'il avait une majorité claire qu'aujourd'hui il n'a plus pu... cette majorité à l'Assemblée nationale et va devoir trouver une alliance de circonstances, sans doute avec les LR. Peut-être que sur cette base-là, il va ils vont, ils vont pouvoir construire une majorité. Je note également que les syndicats, ils sont totalement stiles. Là, la, la CGT et, et Solidaire ont déjà prévu des rounds de grève et, et, et ont déjà dit à quel moment ils allaient, ils allaient faire grève. Je note que Laurent Berger, le patron de la CFDT, a été désavoué. Par sa propre centrale, quand il s'était prononcé pour l'augmentation euh, du, du temps de travail, donc euh, le recul de l'âge de la, oui, retraite, la retraite, son propre syndicat l'a obligé à faire marche arrière. Je note que les plus grandes manifestations dans ce pays ont eu lieu, à, à part celle euh, sur le mariage pour tous, ont eu lieu sur cette question... Des retraites. Cette question des retraites, souvenez-vous de Juppé qui avait bloqué en 1995 totalement le pays, la réforme de, de euh, François Fillon ou celle d'Eric Werth, Ce sont des réformes effectivement compliquées. Mais, Mais cette réforme rapporte tout de suite du fric. Si on veut tout de suite... Euh, de gouvernement qui a un problème d'argent, qui a un problème aussi de lisibilité de sa politique, veut tout de suite donner des gages à l'Europe. Et surtout, engranger des, de, de l'argent pour mener des réformes et peut-être commencer à rembourser sa dette. Cette réforme des retraites est, est absolument nécessaire. Elle dégage tout de suite des milliards, voire des dizaines de milliards. Deuxième élément, il y a un potentiel de croissance. Euh, tout à l'heure, on parlera peut-être de ce qui est en train de se passer avec des, des entreprises qui se plaignent, petites, grandes, de ne pas avoir assez de salariés. Pas assez de salariés. Ben il faut prolonger l'âge de la retraite pour permettre effectivement d'avoir des potentiels de croissance. Plus vous allongez l'âge de la retraite, et vous, vous pouvez avoir de la croissance. Mais ça suppose un élément. Et j'en je, 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 termine là-dessus. C'est que les, les entreprises jouent le jeu. Aujourd'hui, à, à partir de 45 ans, les entreprises ne forment plus leurs salariés. Terminé. Parce qu'ils estiment qu'ils vont partir un peu plus tôt à la retraite, et que etc. En donnant des signaux comme ça, et en faisant en sorte de remettre les seniors dans le travail, eh bien, peut-être qu'on arrivera à créer un cercle vertueux.
3: Alors, euh, vous évoquiez euh, euh, à l'instant... Enfin, le ministre du Travail, ce matin, pardon... Euh, parler de, de, de discussions ouvertes avec les partenaires sociaux. Moi, si je vous écoute, ça veut dire qu'à la rentrée, il y aura peut-être des discussions avec les, 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 les partenaires sociaux, mais il y aura aussi des mouvements sociaux à la rentrée.
18: Mais il y a des mouvements qui sont déjà prévus, programmés déjà annoncés par la CGT et Solidaire. Et j'allais même dire que l'EFI a déjà programmé une grande marche pour le pouvoir d'achat en intégrant euh, les retraites. Bon, ils vont effectivement engager un bras de fer avec le gouvernement qui a pour le coup, une majorité incertaine au Parlement. Oh, euh, eh bien, euh, je pense que c'est l'occasion pour Emmanuel Macron de marquer l'histoire, parce que finalement son quinquennat n'a été qu'une chute, une suite de chutes euh, du, euh, j'allais dire, de dépenses, de dépenses, de dépenses et d'accroissement de la dette. Peut-être que là. Il donnera un signal où il, est, où il montre qu'il est responsable et qu'à un moment donné, la France essaie de se ressaisir euh, et, et, et ne se laisse pas entraîner dans une spirale d'endettement. De,
3: une façon pour Emmanuel Macron de marquer son quinquennat, ça veut dire que selon vous, il y arrivera avant arrive. la fin
18: Mais c'est un marqueur. Un marqueur mais — y arrivera, si Mais est-ce vous... qu'il Mais je pense qu'il y arrivera si. tient bon. Et puis il aura, je vous le dis, euh, tout dépend dans quelles conditions il mène sa retraite. Il aura sa réforme, mais il aura le soutien des LR. LR. Je note quand même. Et Pierre Lelouch a, a raison de le signaler qu'il avait déjà commencé à reculer dans son discours. Mais il a aussi reculé une deuxième fois quand il a dit le, « le, euh, la retraite à 65 ans, c'est finalement pas un totem » et qu'on peut envisager 64 ans, on verra, parce qu'il ne faut pas crisper un peu plus de pays. Mais quand vous faites ça, vous dites déjà à vos opposants, ben on est prêt à reculer. Peut-être qu'avant de négocier, ce n'était pas la meilleure chose à
3: faire. Pascal De Lima, vous souhaitiez réagir. Mais on avait tout à l'heure les arguments de
6: communication sur la base de la de l'efficacité économique de cette réforme. Mais en plus, on a aussi des éléments de communication sur la base d'un projet qui peut apparaître juste. Euh, C'est euh, la question euh, de l'âge progressif à 65 ans qui prend aussi euh, au cas par cas des situations individuelles, les carrières longues, la pénibilité du travail, qui traite aussi certaines inégalités de parcours qui fixe une borne minimum à soit à 85% du SMIC, donc à 1100 euros. Bon, voilà, qui permet de travailler plus. On l'a dit. Vous avez vu, hein, travailler plus pour les retraites, ça marche bien. Les 35 heures, c'est plus compliqué encore. Mais enfin, je ne pas <rire> mais, mais voilà, finalement, tout d'un coup, bon, ça enfin, c'est intéressant quand même, je trouve, de, de voir cette question-là. Et puis euh, voilà, ces 42 régimes spéciaux, je crois qu'il y en a plus hein, d'après les spécialistes, mais bon, peu importe, qui vont être réduits également à peut-être 3, 4 grands grands régimes. Je trouve que c'est une. finalement, je trouve que sur le plan communication, c'est un progrès.
3: C'est un progrès sur le plan de communication. Et est-ce que vous êtes du même avis que euh, Patrick euh, Caram Est-ce que selon vous, Emmanuel Macron y arrivera avant la fin de ce, ce, de, de ce deuxième quinquennat Là, je
6: pense qu'il y arrivera. Il n'a pas le choix. En plus, c'est aussi euh, peut-être euh, le moyen de dire « Voilà, euh, on fait une, une réforme, une belle réforme. On a un contexte très incertain, compliqué sur le terrain macroéconomique, géopolitique, sur le, le terrain, euh, voilà, sans rentrer dans trop de détails, euh, des taux d'intérêt. sur le terrain, La situation est complexe. Là, on peut sortir par le haut, je trouve, sur une réforme qui concerne en plus, qui est intergénérationnelle, faut-il le préciser et qui est, qui est peut-être celle qui permet enfin de voir plusieurs enfin les seniors, les juniors un peu ensemble sur cette question-là. Pierre Lelouch.
17: Oui, moi, je voudrais simplement rappeler que la retraite à 65 ans en France, c'était celle qui existait en 80 Oui, c'est Je ne sais pas si les Français ont oui. oublié ça, mais nous étions, nous étions il y a 50 ans, 40 ans, 45 ans, nous étions à 65 ans. l'âge de départ à la retraite. Et... Euh, François Mitterrand a été élu en faisant ce cadeau-là parmi d'autres aux Français. On est passé de 65 à 60. Et depuis, on rame comme des fous pour essayer d'être dans la moyenne européenne. Et je me souviens, euh, quand j'étais au gouvernement il y a une dizaine d'années, des difficultés euh, de Nicolas Sarkozy pour passer de 60 à 62. Euh, et, et, et je me souviens de ce qu'avait dit à l'époque Schroeder quand on est passé à 62. Il a dit c'est pas une réforme. Mais il y avait chaque dimanche des centaines de milliers de personnes dans la rue. Je me souviens aussi que euh, il n'y a pas si longtemps on travaillait 40 heures par semaine en France. On est tombé à 35. Donc à chaque fois que vous faites ce genre, de la gauche appelle ça des progrès. En réalité, sur le plan économique, c'est une forme de, de désarmement par rapport à nos propres voisins. C'est pour ça que nous perdons des parts de marché, c'est pour ça que nous accumulons les dettes. Donc pour un président qui se bat pour Uber, qui se bat pour Amazon, qui se bat pour la Startup Nation et pour euh, ouvrir la France à la compétition internationale, je suis un tout petit peu étonné que sur des sujets aussi fondamentaux que le temps de travail des Français... Les allocations chômage, quand ils ne travaillent pas, euh, la durée du travail hebdomadaire et le temps de travail à la retraite, on est autant de mal à avancer. Je lui souhaite d'être aussi dynamique sur la retraite qu'il a été sur Uber.
3: Merci euh, que je vais Pierre dire. Lelouch. On va remercier euh, Pascal Delima d'avoir été avec nous, chef économiste chez Arvel Management. Merci, Merci à vous. À vous.
6: Merci à vous et belle journée à
3: tous. Belle journée. Dans un instant, nous allons changer de sujet. Nous allons parler de Caroline Cailleux, notre ministre des collectivités territoriales, avec cette polémique autour de ses propos qualifiés d'homophobes. Ce sera après la pause pour la suite de la belle équipe Weekend. Sur CNews en direct, restez avec nous. A tout de suite. 13h. Il est 16h sur CNews, nous sommes en direct. La belle équipe euh, Weekend. deuxième partie avec euh, Georges Fenech, Pierre Lelouch, Patrice Caram. Euh, Patrick, dans un... Patrick. Pa Patrick, pardon, Patrick Caram. On avait un Patrice tout à l'heure en Skype, donc vous voyez, j'ai mélangé Patrick, Patrice. Patrick Caram avec nous. Euh, la suite de nos débats, dans un instant, ce sera juste après le journal d'Isabelle Piboulot. Rebonjour Isabelle.
15: Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Dans l'actualité, leur patrimoine est parti en fumée. Près de 12 200 habitants et vacanciers en Gironde ont été évacués depuis mardi. Plus de 9 000 hectares ont été ravagés par les flammes, comme ici à Landiras. Un convoi est en route pour regagner certains domiciles. Nos envoyés spéciaux ont pu le suivre pour ces news. En présence du maire de la Teste de Bûche, Marine Sabourin et Thibaut Marcheteau ont donné la parole aux sinistrés du village de Cazot.
12: Oui, ce qui s'est passé, c'est, euh, pour moi, c'est irréel, quoi. C'est, euh, notre patrimoine qui s'est intermollé en fumée. Euh, on, on faisait des balades au lac en famille, euh, les enfants, euh, et voilà, tout est, tout est fichu, quoi. J'espère qu'on va reconstruire ça et qu'on va mettre toutes nos forces pour justement reconstruire notre région, quoi. Voilà, c'est des, des forêts qui ont plus de 200 ans et malheureusement, c'est arrivé, quoi. Ça fait plaisir d'y arriver dans la rue, mais bon, ça fait pas plaisir de, de voir personne, quoi. Symboliquement, le premier animal qu'on est venu sauver, c'est une poule. Bon, voilà. <rire> Il y a 300 personnes concernées par des animaux. Donc ça va de la poule, dont on vient de voir, à des chiens, des
17: chats. Euh, et dont certains viennent récupérer aussi des, 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 des aliments parce qu'ils avaient récupéré les chiens.
12: Bon, On, les, on, les, on a véritablement mis un convoi, euh, mais très organisé, très structuré, très surveillé. Parce que l'objectif, une fois de plus, c'est de sauver les animaux, certes, mais c'est surtout de sauver les vies,
17: euh, de, de sauver les vies humaines.
15: À Angers, trois jeunes hommes tués à coups de couteau. Les victimes sont âgées de 16, 18 et 20 ans. Un suspect de 32 ans a été placé en garde à vue aujourd'hui. La nuit dernière, une rixe a éclaté en plein centre-ville. Régine Delfour vous raconte.
19: Il est 1h20 du matin lorsque deux jeunes filles appellent la police car elles sont importunées par un homme, cet homme a 32 ans. Elles se trouvent sur l'esplanade Cœur de Maine à Angers. Un équipage est dépêché sur les lieux. Quand euh, il arrive, il constate que la situation s'est calmée. Les jeunes filles ne veulent pas porter plainte et euh, les policiers repartent. Mais quelques minutes après, l'homme recommence. Ce sont des badauds qui euh, interviennent et qui vont le faire fuir. L'individu revient plus tard, muni d'un couteau de boucher et attaque toute personne sur son passage. À 2h55, les pompiers arrivés requièrent la police. Quand la police arrive, le suspect fuit les attaques des badauds qui se trouvent sur place. Il a reçu plusieurs projectiles et présente de nombreuses plaies, notamment à la tête. Il tient le couteau ensanglanté dans les mains. Je rappelle que trois personnes sont décédées dont un mineur de 15 ans, trois autres sont blessés, dont un jeune de 16 ans. Ce que l'on sait euh, du suspect, selon une source proche du dossier, c'est qu'il serait soudanné, il serait en situation régulière, il serait inconnu euh, des services de police et du renseignement. L'enquête a été confiée à la Sûreté départementale d'Angers.
15: Et puis, cette bonne nouvelle pour certains. La fumée ne dérangera plus les vacanciers non fumeurs. La cigarette est bannie de la plage du Touquet depuis une semaine. Une interdiction suite à un arrêté pris par le maire de la station Balnéaire. Une première sur la côte d'Opale. Mathieu Devez.
0: Plus possible de fumer sur le sable du Touquet-Paris-Plage. C'est interdit par un arrêté municipal entré en vigueur la semaine dernière. Objectif affiché par le maire de la ville protéger les enfants et l'environnement.
8: « On n'en peut plus, euh, alors parents, grands-parents ou ouais, grands-parents, de voir euh, des enfants petits jouer dans le sable de la plage du Touquet et tout à coup euh, découvrir un mégot ou les retrouver avec un mégot à la main, parfois même à la bouche. La deuxième raison, c'est une raison de préservation de l'environnement tout simplement, puisqu'on sait qu'un mégot met euh, plusieurs années avant de disparaître dans la nature et qu'il pollue à lui seul 500 litres d'eau. Donc euh, je pense que la mer est déjà assez souillée pour qu'on euh, évite de la souiller euh, plus encore euh, par euh, ces mégots.
0: En France, plus de 70 plages sont non-fumeurs comme à Nice, Marseille, Cannes et Ouistreham. Mais c'est la première fois que la cigarette est bannie d'une des plages de la côte d'Opal. Véritable fléau pour l'environnement, elle représente 40% des déchets récupérés dans les villes et sur les plages lors des campagnes internationales de nettoyage. C'est même le détritus le plus répandu ramassé sur les plages. Après quelques semaines de prévention, des sanctions pourront être prises contre les fumeurs réticents avec des amendes jusqu'à 150 euros.
15: Les États-Unis ne se détourneront pas du Moyen-Orient, c'est ce que promet Joe Biden, qui ne compte pas laisser sa place à la Chine, la Russie ou l'Iran. Le président américain s'est exprimé devant des dirigeants arabes réunis en Arabie saoudite. Il a précisé vouloir recevoir le président des Émirats arabes unis aux États-Unis, une invitation solennelle après une période de désaccord entre le président américain et Mohamed Ben Zayed. Ce journal est terminé. Je vous retrouve à 17h pour une nouvelle édition. Tout de suite, c'est La Belle Équipe avec Michael Dorian et ses invités.
3: Merci Isabelle. Et puis on vous retrouve aussi dans, dans moins de 30 minutes hein, pour le rappel des titres. De retour dans La Belle Équipe du week-end en compagnie de Pierre Lelouch, Georges Fenech, Patrick Caram pour euh, évoquer cette polémique qui frappe cette semaine le gouvernement. Caroline Cailleux, ministre des collectivités territoriales, qui est accusée d'homophobie. Enfin c'est elle est, elle est accusée d'avoir tenu des propos homophobes, euh, ce, notamment sur ses euh, propos euh, concernant le mariage pour tous. Il y a dix ans, mardi, elle assumait ses anciennes déclarations. Jeudi, elle s'excusait. On revient sur les faits avec le sujet de Mathieu Rio. Tout
20: commence avec des propos tenus en 2013. Caroline Cailleux qualifiait le mariage pour tous de dessin contre nature. Mardi, la ministre des collectivités territoriales a assumé ses anciennes déclarations.
2: Je maintiens évidemment mes propos, mais j'ai toujours dit que la loi, si elle était votée, je l'appliquerai. Je dois vous dire quand même que j'ai beaucoup d'amis parmi ces gens-là.
20: Ces gens-là, une formule qui fait instantanément réagir. Plusieurs associations anti-homophobie ont annoncé avoir déposé plainte. Caroline Cailleux s'est finalement excusée dans les colonnes du Parisien.
2: Les propos mentionnés remontent à 10 ans. Évidemment, je ne les utiliserai plus et je les regrette. Je comprends que ces propos stupides et maladroits aient pu autant blesser. Je tiens ici à renouveler toutes mes excuses les plus sincères car ils ne reflètent pas du tout ma pensée.
20: Après ce à culpa, Caroline Caillou a reçu le soutien d'Elisabeth Borne. Je pense
7: qu'elle a eu l'occasion de s'expliquer dans une interview pour, ce, voilà, pour présenter ses excuses aux personnes qui ont pu être choquées. Je pense que les choses
19: sont désormais claires.
20: Malgré ce soutien, des membres de la majorité ont signé une tribune à paraître pour réclamer son exclusion du gouvernement.
3: Voilà Caroline Cailleux et cette euh, tribune donc, qui devrait être publiée demain. On va euh, en, en parler d'abord. Première question, est-ce que les propos de Caroline Cailleux sont homophobes Patrick Caram.
18: En tout cas, euh, ils incitent à, à tenir les homosexuels euh, comme des personne entièrement à part. C'est quand même un vrai problème qu'une ministre de la République, et c'est d'ailleurs ce que dit cette tribune que j'ai signée. J'ai été alerté le 14 juillet, et je peux vous dire que cette tribune, il y a une centaine de signatures, d'anciens ministres, des parlementaires, des élus locaux, des journalistes, des dirigeants d'associations et des patrons de médias. J'ai été alerté le 14 juillet, et j'ai aussi fait en sorte de faire signer autour de moi parce que ça me semblait extrêmement important de réagir. Et que dit euh, cette tribune pour répondre à la première ministre. Alors, elle n'est pas politicienne hein, parce que l'une des personnes, il y en a deux qui sont, en sont à l'origine, cette personne est très proche des milieux macronistes. Donc, il ne faut pas la voir comme un acte politiciens, mais au contraire comme un acte civique de rappel à l'ordre. Il dit de manière, cette tribune dit très clairement que des élus doivent rassembler, pas diviser. Il poursuit que la parole d'un ministre, d'une ministre à une force publique qui dépasse la force légale, les regrets de la ministre auraient eu une veri, un véritable impact s'ils si avaient eu à minima la force de la sincérité. Voyez, et je vais vous dire moi quel est mon sentiment sur cette affaire. On a une homophobie qui explose dans notre pays. Nous, à la région Île-de-France, nous avons mis 8 millions d'euros pour lutter contre les discriminations et nous finançons les associations Stop Homophobie, à qui j'ai demandé d'aller en justice, notamment Stop Homophobie, parce qu'il nous semble être extrêmement important de ne rien laisser passer. Vous avez donc une montée de l'homophobie et vous avez une ministre qui tient des propos qui finalement, quelque part, cautionnent ceux qui ont de tels actes. Ça n'est pas possible. Je, moi, je veux avoir une pensée parce que j'ai eu à les traiter pour ces gamins qui sont dans des clubs de sport ou ailleurs et qui se retrouvent stigmatisés et parfois certains poussés au suicide en raison de leur orientation sexuelle. Voilà pourquoi pour moi, il n'est pas possible qu'elle reste en situation. Madame Cailleux doit démissionner. C'est ce que demande cette ministre. Le gouvernement doit le prendre en compte.
3: Votre position est très claire sur le sujet. La signe. position
18: on... collective des signataires. Et la
3: position collective des signataires de cette tribune, dont on va revenir dans un instant. Mmh. Votre avis, euh, Pierre Lelouch, concernant mmh. déjà avis, les propos euh, tenus par, euh, par, avis, par, par, par la ministre.
17: Ça me fait penser à une des choses que disait Jacques Chirac, pour lequel j'ai longtemps travaillé au plus près. Il disait la politique c'est un métier. Euh... On ne peut pas, quand on a dit des choses dans l'autre sens, c'était son cas à l'époque, très chahuté de, de la loi sur le mariage pour tous, on a le droit de changer d'avis. On, on peut changer d'avis. Beaucoup de gens en France ont changé d'avis, d'ailleurs. Et puis, on assume. Euh, après, faire des excuses, euh, couvrir d'excuses, revenir, etc., multiplier les, les, comment dire, les maladresses pour dire les choses gentiment, ce n'est pas très pro. Et c'est sûr que, ça la met en, en grande vulnérabilité après ce qu'elle doit faire. Ce que... Là, il y a clairement un règlement de compte à l'intérieur même du gouvernement dans lequel il ne m'appartient pas de rentrer. Moi, ce que je veux simplement dire, c'est la chose suivante. Euh, au moment du mariage pour tous, j'ai fait partie euh, d'un tout petit groupe. Alors, il fallait voir la pression qu'il y avait chez les Républicains ou les LUMP à l'époque euh, pour que la droite vote contre ce texte. J'ai été un des quatre avec euh, Edouard Philippe, kosciusko euh, morizet euh, Bruno Le Maire, à m'abstenir. Et mon électorat m'en a voulu, très fortement, dans certains quartiers d'un de, de capitale où j'étais élu. Euh, L'autre chose, c'est que, pour répondre à ce qu'a dit tout à l'heure très justement Patrick euh, Caram, et en raison des, du scandale que représentent des agressions contre des gens, en raison de leur orientation sexuelle, c'est insupportable, seulement les insultes, même les attaques physiques... J'ai fait voter une loi en 2003 sur les violences contre les violences homophobes qui double les peines en cas d'agression en raison de l'appartenance à telle ou telle préférence sexuelle. pas l'affaire. Il faut que chacun soit respecté dans notre pays et la violence n'a rien à faire là-dedans. Donc moi, je fais partie des gens qui pensent que notre société a évolué, que les gens ont la liberté de s'affirmer avec leur préférence sexuelle. Ça dérange personne. À partir de là, il euh, y a un gouvernement euh, qui est engagé, comme les précédents d'ailleurs, à faire en sorte que la loi soit respectée. Euh, C'est sûr qu'elle a fait entendre un, un son de cloche qui n'était pas très cohérent avec le reste et que tout ça déclenche une, une polémique supplémentaire à l'intérieur d'un gouvernement qui est déjà euh, pas très solidaire et pas très soudé, il me semble. Euh, voilà, après ils feront ce qu'ils auront envie de faire. Mais ce qui est sûr, c'est que cette dame manque de professionnalisme. Est-ce qu'elle que, est que voilà, finalement... qu aurait dû euh, dire ce que je viens de dire à savoir que la société a évolué, à, admettre qu'elle qu'elle avait un point de vue probablement erroné à l'époque, qu'elle en est revenue, qu'elle a appris, qu'elle et qu'elle respecte toutes sortes, toutes, voilà, les orientations des gens, en tout cas, qu'elle refuse toute forme de stigmatisation et encore plus de violence contre des gens en raison de l'orientation euh, sexuelle.
3: Donc, si, si je, je comprends euh, vos propos, Pierre Lelouch, son erreur, finalement, c'est d'avoir maintenu ses propos, C'est sa, sa, sa plus grosse erreur, c'est d'avoir maintenu ses non, propos la lorsque l'affaire est ressortie il y a quelques années.
17: Elle jours, les a maintenues, puis après, elle s'est excusée à plat de culture, elle s'est elle-même décrédilisée en, en disant qu'elle avait été stupide. Vous savez, il y a une autre règle, qui elle était de Sarkozy, <rire> c'est qu'on ne s'excuse jamais. Euh, on a le droit de changer d'avis. Mais euh, pas besoin de section. Beaucoup de Français. Beaucoup, moi, je l'ai vécu hein, euh, euh, depuis 2013. Il y a eu d'énormes débats dans le pays euh, de part et d'autre. Et j'ai beaucoup écouté. Et ça m'a fait moi-même évoluer. Voilà. Beaucoup de gens n'ont pas compris que j'ai moi-même évolué. De la preuve, c'est que je me suis abstenu. Je n'ai pas pu voter contre un texte qui correspondait à ce qu'est aujourd'hui la société française. Euh, voter contre ce texte à l'époque, ça signifiait concrètement que si, en cas d'alternance, si nous revenions au pouvoir, nous allions démarier des gens mariés. Ça n'avait aucun sens. Ça n'avait aucun sens. Donc dès lors qu'une réalité sociale s'impose, euh, on n'est pas une dictature. On ne va pas ostraciser les gens, on ne va pas les démarier et encore moins les punir. Donc à partir de là, je pense qu'elle avait voté... Contre le mariage pour tous en 2013, c'était son droit à l'époque de député de droite. Donc il euh, fallait qu'elle fasse
3: dès, dès le départ euh, son Dire, même.
17: voilà, la société a changé, euh, mmh. euh, j'étais dans l'esprit le, du temps à droite à l'époque, je suis maintenant ici. Euh, et je crois que tout le monde peut le comprendre. Peut le comprendre. Et ouais. puis voilà, mais là, elle a multiplié les, les allers-retours, les erreurs, les, les excuses. Euh, Georges
3: Fennec, elle aurait dû
17: faire son meilleur culpa. Et au final, elle s'est vulnérabilisée. Dès le même.
3: début, dès le départ
10: moi, je crois qu'elle s'est enferrée elle-même, en réalité. C'est pathétique. Elle s'est enferrée elle-même. Voilà. Elle elle je n'ai même pas envie de commenter. Je trouve ça vraiment dommageable. Dommageable pour elle-même, d'abord. Moi, je ne la connais pas personnellement, outre mesure. Elle s'est enferrée elle-même. Elle a créé elle-même sa propre. Euh, — Polémique, finalement. Et aujourd'hui... Euh, demain, il y aura une tribune, si j'ai bien compris, ouais. qui va sortir. — Le JDD. — Voilà. On ne sait pas comment les choses... —
17: Signé avec des ministres actuellement ?— Non. Du gouvernement. Pas de, ministres. Ah non, pas de... Mais de tout, tous les courants Parce politiques. — Parce que je sais qu'il y avait... — Sauf le RN... Et LFI. Parce que je sais que... Le, une...
3: le Rassemblement national et la France insoumise n'ont pas, pas, pas pris part à cette ils tribune. Pas,
18: ils n'ont peut-être pas été... J'étais pas à la manœuvre, mais ils n'ont peut-être pas été sollicités. Parce que, de manière très claire, s'il y avait eu peut-être ces deux tendances, certains signataires auraient renoncé à signer cette tribune. Il faut être clair là-dessus. Il y a des, il y a des signatures été... avec lesquelles peut-être on ne se mélange pas.
3: alors Vous nous disiez tout à l'heure qu'il y a une centaine de de signataires. Il y en a une dizaine qui font partie de la majorité. Je voudrais qu'on écoute Louis Morin, qui est journaliste politique, qui était sur CNews tout à l'heure et qui a fait quelques révélations aussi au sujet de cette tribune à paraître demain. On l'écoute.
13: C'est une tribune dans laquelle les signataires ne mâchent pas leurs leur mots. Hein. Alors il est fait référence tout d'abord au 14 juillet à la devise nationale. Hein, liberté, égalité, fraternité. Et ce qui ne passe pas évidemment hein, pour eux, pour les signataires, c'est, euh, comme tout le monde, c'est ces gens-là. Ces gens-là. Donc euh, la tribune, euh, comment ne pas voir que dans son esprit, il ne révèle pas de la même catégorie de citoyens ces gens-là, est-il écrit Effectivement, un ancien, un ancien ministre du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, il s'agit de, de Joël Giraud qui était ministre de la Ruralité et puis de la Cohésion des Territoires, sous Emmanuel Macron, qui donc, a signé cette tribune. Et puis il y a un jeune député à Agir de la Loire, Quentin Bataillon, qui a, qui a signé cette tribune et qui siège donc au sein de la, de la majorité, tribune qui devrait sortir demain normalement.
3: Tout à l'heure, Patrick Caram, Joël Giraud et Quentin Bataillon qui seraient signataires de cette tribune.
18: Ceux qui ont lancé cette tribune n'ont pas dit à tous ceux qui signaient qui, qui étaient. Moi, j'ai fait venir une vingtaine, une trentaine de, de personnes qui viennent de toutes sortes d'horizons, y compris d'ailleurs de, de Stop Homophobie. Euh, par contre, euh, moi, j'ai posé la question. Est-ce qu'il y a le RN et elle est fille. Vous n'auriez pas signé moi, si
3: le RNL. J'aurais eu du mal, j'aurais vraiment eu du mal, pour, je vais vous dire. Pour quelle raison et Mais
18: cette question de positionnement politique, j'ai peut-être tort d'être d'ostraciser certains partis politiques, mais enfin aujourd'hui, les postures des uns et des autres font que j'attends de voir leur évolution sur, sur l'échiquier politique. Mais sur ce sujet-là, moi, je, pour être très clair, c'est une chose, à un moment donné, d'être contre le mariage pour tous, pour mille raisons. C'est une chose que je peux comprendre. Et j'ai vu, effectivement, cette foule de bonne foi qui manifestait et, et qui était dans la rue. À l'époque, j'étais pour le mariage pour tous, mais je comprenais ce, leur émotion. Et à l'époque, on se souvient que Taubira avait hystérisé les débats. Taubira n'avait pas ouvert le dialogue avec eux. Et c'est autre chose aujourd'hui. Quelques années plus tard, avec du recul, la loi est passée, et eh bien... Et d'autres pays beaucoup plus conservateurs que la France en Amérique latine et en Europe euh, ont, ont voté des lois similaires. Eh bien, c'est autre chose que de ne pas regretter ces propos euh, passés et, et, et de continuer à les assumer. Et puis, vous savez, quand vous dites... Euh, ces gens-là, j'ai des amis parmi ces gens-là. Vous faites comme Jean-Marie Jean -Marie <rire> Le Pen quand il disait euh, « Moi, j'ai des Noirs, je n'ai rien contre les Noirs, j'ai des amis Noirs ». Non, qu'on arrête cette posture-là. La place de Mme Cailleux, pardon de me répéter, n'est pas au gouvernement. Et pensez, je vous le dis, à, à ces, cette violence... Euh, homophobes qui existent dans ce pays euh, il ne se passe pas deux jours on en parle moins dans les médias il fut un temps on en parlait beaucoup mais il ne se passe pas deux jours sans qu'il y ait des agressions euh, contre les, les homosexuels et même des suicides les taux de suicide des jeunes parce qu'ils sont eux-mêmes persécutés dans leur club ou ailleurs, ces taux-là sont
3: 4 à 5 fois <rire> ou 6 Patrick fois plus importants que la moyenne nationale. Euh, je, je, je comprends et c'est un sujet on qui, peut pas les mettre un, de côté, on ce peut sujet, pas mettre. Ce il est sujet majeur. de côté, c'est un sujet majeur qui vous tient à cœur et c'est tout, tout à votre
18: honneur, à toute la société. C'est un combat sociétal Et c'est
3: tout à votre honneur, c'est un combat sociétal. En revanche, là où j'ai du mal à vous rejoindre, c'est pour quelle raison est-ce que si le rassemblement national ou la France insoumise avait été signataire de cette tribune, pour quelles raisons est-ce que vous auriez refusé de la signer pour, pour des
18: raisons très différentes. La,
3: la, 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 les questions d'homophobie sont totalement Bien sûr. extérieures au Mais positionnement politique savez, dont vous parlez. Chaque,
18: chaque personne a sa, sa propre, et de manière subjective, sa propre, euh, sa propre perception des choses. Euh, pour elle elle les filles, moi, je suis désolé. Ils ont signé des tribunes, des tribunes qui étaient vraiment contre la République. Ils ont marché avec le CCIF. Il y a, il y a des choses, moi, qui m'ont blessé. Pour le Rassemblement national, j'attends encore que le Rassemblement national me prouve qu'ils ont vraiment fait une mue, que toutes ces questions de valeur de la République est vraiment intégrée, que les, 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 la, la, la tendance un peu fascisante, un peu raciste, etc., antisémite qui était installé dans ce rassemblement national à l'époque de Jean-Marie Le Pen, est bien parti euh, ailleurs, euh, voire ailleurs, et que ce, la, la, la doctrine de ce parti-là est totalement intangible sur ces valeurs-là. Voilà, oui. je me trompe oui, peut-être, bon, bon, bon. je Pierre, me trompe peut-être, mais Pierre,
17: voilà.
3: Pierre Lelouch, vous êtes d'accord avec ça Non,
17: pas du tout, pas du tout, euh, pas du tout. D'abord parce que ces partis ont été élus et ils font partie de, des institutions de la République, hein, les, les partis politiques contribuent à la vie démocratique, c'est dans la Constitution ont, les, les députés de ces partis ont été élus, ils sont dans les institutions, euh, certains à des postes très éminents, je pense au président de la commission des finances. Euh, deuxièmement, quand on fait un papier de ce genre, au nom de la lutte contre les, discriminants, les, les discriminations, au nom de la lutte contre l'ostratisation de certains, en l'occurrence euh, de gens qui ont une orientation sexuelle affirmée, ou pas d'ailleurs, c'est leur choix après tout, pourquoi, dans ce cas-là, interdire à d'autres Français qui peuvent avoir dans leur rang euh, des députés homosexuels, et je sais que c'est le cas en plus euh, de ne pas participer à une tribune de ce genre. Non, non, mais je. Non, 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 je, 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 je C'est un positionnement je, personnel. Non, mais je comprends ne m'interrogez
18: pas dessus. Je peux décider ou pas de décider. J'ai le droit de m'exprimer
17: quand même. Bien sûr. Bon, alors laissez-moi terminer. Je ne suis pas en train de lancer une diatribe contre vous, quiconque. Je, je m'étonne simplement que quelque chose qui est censé être transpartisan, de représenter euh, une cohésion euh, des valeurs d'égalité, de fraternité. Euh, s'interdisent d'inclure des gens qui ne sont pas du même bord politique parce qu'on n'aime pas euh, les couleurs politiques du, pas de ce camp-là. Je, euh, je, je trouve ça. C'est pas simplement la Je trouve ça contradictoire. – Philosophiquement bon. et politiquement, c'est tout. – euh,
18: Patrick Caram. – Ça n'est pas simplement une question de bord politique. Il y a des socialistes, il y a tout, toutes sortes de partis politiques, toutes sortes de, de personnalités de ces partis ont signé cette tribune. La question n'est pas simplement celle du bord politique. Et là, je parle d'un positionnement personnel. Je n'ai pas été à l'initiative de cette tribune. C'est une question que j'ai posée tout de suite pour savoir si oui ou non je rejoignais cette tribune, les gens je me vous... souviens et de les ce gens... qui s'est passé avec la tribune, bien, nous de... verrons ça demain, euh, J'ai vu. je me souviens de ce qui s'était passé avec une sorte de tribune, avec Rokaya Diallo et, et la polémique qui s'en est suivie euh, avec un certain nombre d'élus de droite, vous voyez, moi je ne veux pas tomber dans un texte, où on va me dire, ah ouais, mais vous avez marché, vous avez défilé, vous avez signé avec telle ou telle mouvance politique. Non, pardon, permettez-moi d'avoir ma propre euh, perception non, des choses. Je,
17: je voudrais entendre ah, ce que vous, vous permets avec, tout, moi. Après, euh, soit non, mais attendez, c'est vous qui ne permettez pas. Moi, je vous permets tout. Vous perm... Si vous ne voulez pas signer avec tel autre, vous avez parfaitement le ah, ben droit merci, de le faire. D'ailleurs, ouais. mais, mais ce n'est pas mais, ce que je ah, dis. Je dis que c'est ah, contradictoire. Je ne vous interdis rien, moi. Question. Je ne suis pas un Mais si on a 30
3: secondes, on va écouter Georges Fenech sur — La question de la tribune,
10: c'est une question qui peut se poser. Bon. Est-ce que je peux poser ma signature avec telle ou telle Ça, La vraie question qui va se poser, c'est pour le gouvernement. Parce que Mme Cailleux, elle est quand même
3: affaiblie, qu'on le veuille ou non. Euh, — Mais est-ce que vous êtes d'accord avec ça, le fait de, de, de ne pas poser sa signature, effectivement, sur, sur une tribune euh, qui, qui serait signée par des députés euh, du Rassemblement pas procès, national ?— malgré pour... tout. Hein. — Non, non, pas de vous. Pas je... Non, non, c'est pas votre procès. parce que vous, vous m'avez dit, vous nous avez dit que la tribune ne sera pas... — Mais c'est pas un euh, procès. Voilà. — Quand on m'a sollicité le
18: 14 juillet, c'est la première question que j'ai posée. Alors est-ce que ça a évolué Je n'en sais rien. On verra ça dimanche, euh, demain. Mais c'est la première question que j'ai posée. C'est aussi mon droit de regard personnel
3: jean très vite. Vous voulez que je réponde à quoi Est-ce que, est que vous êtes d'accord avec ça que, avec cer que, que certains députés refusent de signer une tribune mais... euh, qui soit signée par des députés France Insoumise ou Rassemblement National, qui est une... alors que c'est une tribune qui n'est pas, entre guillemets, politique, qui est une tribune qui est euh, contre, euh, ça, mais ça contre bien, des propos homophobes. Mais ça enfin... de, de
10: vouloir euh, poser sa signature et de savoir avec qui il va co-signer. C'est son droit le plus légitime. Exactement. C'est tout. Voilà. Moi, je respecte euh, totalement. Maintenant... Le vrai sujet, encore une fois, c'est la théorie de l'apparence, je dirais, au sein de ce gouvernement. Est-ce qu'elle va pouvoir se maintenir Vous lui faites un procès en quelque sorte en sincérité, c'est le mot que vous avez employé. C'est ce qui est écrit dans la Est-ce est -ce que c'est tenable ou pas Et ça, c'est la question Elle relève de la Première Ministre et du Président de la République. C'est
3: tout. Une pause. Et on vient juste après pour la suite de la belle équipe du week-end sur CNews en direct. Restez avec nous. L Équipe de retour sur CNews en direct avec Georges Fenech, Pierre Lelouch, Patrick Caram pour débattre des sujets de, autour de, de l'actualité évidemment du week-end. On revient sur nos débats dans un instant juste après le rappel des titres, le point sur l'actualité d'Isabelle Piboulot.
15: Week-end à haut risque en France. 38 départements sont placés en vigilance orange canicule. Une alerte étendue dans le sud-ouest, le nord-ouest et le sud-est du pays. Le thermomètre affiche ponctuellement 39 degrés dans les Landes et le Gard. La hausse des températures se poursuivra demain avec un mercure atteignant les 40 degrés. Les admissions à l'hôpital restent en forte hausse en France, mais une tendance se dégage de cette septième vague de Covid-19. Les contaminations quotidiennes diminuent. D'après Santé publique France, près de 117 000 cas sont détectés chaque jour. Un chiffre en recul de 8% par rapport à la semaine précédente. Au Sri Lanka, le Premier ministre a prêté serment comme président par intérim. Après la démission du président Sri-Lankais, des élections sont prévues mercredi. Le nouveau chef de l'État assumera ses fonctions jusqu'à la fin du mandat initial, soit novembre 2024. La semaine dernière, des milliers de Sri-Lankais protestaient contre la crise économique historique que traverse le pays.
3: Merci Isabelle Piboulot. Prochain point sur l'actualité, ce sera à 17h. Et c'est une illustration du manque de moyens de la justice en France. Les magistrats aînés... De la chambre de, de l'instruction vont devoir libérer une partie du commando euh, qui avait tiré sur un bar à chicha à Nantes. La fusillade avait tué le serveur en, en plein centre-ville en avril 2019. L'homme a été victime d'une rivalité entre bandes de quartiers dans une affaire de trafic de drogue. Et pour une question de non-respect des délais d'instruction, certains prévenus qui risquent la cour d'assises devront être libérés à la fin du mois. Le sujet de Jean-Michel Decaze et on débat juste après.
7: Le Moonlight est fermé depuis la fusillade organisée dans la nuit du 22 au 23 avril 2019 à Nantes. Sur les trois personnes du commando actuellement incarcérées, deux vont sortir libres car la chambre de l'instruction n'a pu étudier dans le délai légal de quatre mois l'appel formé par les prévenus suite à leur mise en accusation. Les magistrats dénoncent la multiplication des procédures lancées
21: par les avocats pour engorger le système. Je tiens à rappeler quand même que la défense fait usage de droits qui sont Prévu par le code de procédure pénale. Évidemment que ça souligne de manière malgré tout plus générale un manque de moyens et évidemment ça conduit à des dysfonctionnements procéduraux. Les avocats pointent deux ans d'enquête bâclée et des écoutes mal retranscrites. Une plainte pour faux
7: en écriture publique est à l'étude chez un juge d'instruction.
21: C'est une retranscription qui a été faite exclusivement à charge avec des passages qui ont été oubliés. Vous avez enfin des personnes qui sont envoyées aux assises alors que vous n'avez pas de tireur qui a été identifié, pas d'ADN, pas d'arme. Le parquet demande que les prévenus qui seront libérés à la fin du mois fassent au moins l'objet
7: d'une assignation à résidence avec surveillance électronique. L'occasion pour les avocats d'ouvrir une nouvelle procédure car selon eux, le code pénal ne prévoit
18: pas une telle mesure.
3: Alors maître Antoine Horry que vous venez de voir dans ce sujet de Jean-Michel Decaze est avec nous. Vous êtes l'avocat d'un des prévenus dans cette affaire du Moonlight. Bonjour maître. Bonjour. Merci d'être avec nous euh, cet après-midi. D'abord, euh, votre client va-t-il être euh, libéré
21: Alors, mon client a déjà été libéré à la faveur d'un autre dysfonctionnement procédural qui a été intervenu en février dernier. D'accord. Donc, il a été libéré, mais il avait été renvoyé aux assises par la juge d'instruction. Il avait également fait appel de cette décision, comme les personnes qui vont être libérées dans quelques jours.
3: Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer... Euh, euh... Techniquement, pour quelle raison, notre, dans la décision de libérer effectivement euh, ces personnes euh, d'ici la fin du mois, pour quelles raisons est-ce qu'ils pourraient être libérables
21: Alors ces individus euh, ont fait appel du renvoi aux assises qui avait été décidé par la juge d'instruction et la chambre de l'instruction avait quatre mois pour décider euh, de ce qu'elle allait faire de cette demande d'appel. Et la Chambre de l'instruction a expliqué il y a un mois aux avocats de la Défense qu'elle n'aurait pas le temps de statuer dans les délais. C'est un argument qui surprend beaucoup les avocats de la Défense parce que les arguments qui ont été mobilisés par les avocats de la Défense ont été les mêmes pendant quasiment deux ans. Et pendant deux ans, la Cour d'appel, la Chambre de l'instruction a couvert systématiquement ce que faisait la juge d'instruction. Donc venir nous expliquer aujourd'hui, alors que les arguments n'avaient rien de neuf ni d'inédit, venir nous expliquer aujourd'hui qu'il faut un temps particulièrement allongé pour y répondre alors que tout a été rejeté pendant deux ans, c'est assez étonnant. Après, de manière plus générale, ce vers quoi ce dossier se dirige, c'est un naufrage absolu parce que, effectivement, ça souligne le manque de moyens de la justice. Ça, c'est une chose, mais je crois que réduire ce dossier à ça, ce serait trop facile parce qu'avec un dossier pareil, c'est même l'inverse qui s'est produit. Vous avez une débauche de moyens qui a conduit à des honorisations mal retranscrites qui font l'objet de plaintes pour faux en écriture publique. Vous avez un individu dans ce même dossier que je représentais qui a été condamné en mai dernier pour non-dénonciation de crime alors que le crime en lui-même n'a pas été jugé et qui s'est résigné à accepter une peine parce qu'il avait été enfermé 16 mois sur la base de sonorisation mal retranscrite. Et puis vous avez une enquête qui a duré deux ans, au terme de laquelle vous n'avez pas identifié de tireur, pas d'armes, pas d'ADN, rien de tout ça. Et on est certain que les personnes qui vont être libérées, qui ont été présentées dans le reportage comme des membres du, commode, du commando, on est certain du fait, c'est établi par l'enquête, qu'elles n'étaient pas sur place au moment des faits. Donc vous avez cette enquête qui a été bâclée et qui va conduire à un naufrage absolu.
3: Alors, un manque de moyens de la justice en France, est-ce que vous comprenez que ça puisse choquer une telle
21: décision Alors, je comprends que ça puisse choquer. Après, moi, ce que je vous réponds à ça, c'est que déjà, c'est légal. C'est-à-dire que c'est prévu par le Code de procédure pénale. Ça, c'est la première partie de ma réponse. La seconde partie de ma réponse aussi, c'est que euh, la raison de ce délai de 4 mois, qui n'est euh, pas, pas exceptionnellement court non plus, euh, c'est cela vient rappeler en fait, le caractère exceptionnel de la détention provisoire qu'on inflige à des individus dont je rappelle qu'ils sont encore présumés innocents. Donc le principe, c'est que la détention provisoire, c'est une mesure exceptionnelle. Lorsque vous faites appel d'un renvoi aux assises, la chambre de l'instruction a 4 mois pour cela. Euh, et donc la question que vous me posez, si ça, pu, ça peut être choquant... Je comprends que certains puissent trouver ça normal. Après, la réponse que je vous fais, c'est que c'est légal et qu'encore une fois, ça rappelle le caractère exceptionnel de cette mesure. Chaque année, vous avez des milliers de personnes qui ont été euh, emprisonnées à tort et qui sont finalement relaxées, acquittées. Et donc, ce que vient rappeler le Code de procédure pénale et ce que rappellera la Chambre de l'instruction dans cette décision dans quelques jours, c'est le caractère exceptionnel en appliquant ces dispositions de la détention provisoire. Ça souligne un dysfonctionnement de la justice de notre pays, Pierre Lelouch
17: euh, mon ami Georges Fenech en euh, sait largement plus que moi sur le détail du fonctionnement de la justice. Moi, je constate que l'excellent confrère qui vient de s'exprimer fait son métier d'avocat. Euh, et donc, il a, il a raison de dire que c'est parfaitement légal de faire appel d'une décision d'une chambre d'instruction, euh, que la chambre d'instruction ben, a un certain délai pour répondre. S'il ne répond pas, et ben, les gens ils sont mis dehors. Bon, Cela dit, il soulève un autre point... Euh, des... Alors le premier point, lui, il souligne euh, la misère de la justice, parce que si c'est ça l'argument, c'est simplement catastrophique, comme la non-application des peines, comme les gens qui sont convoqués deux ans après le jugement pour éventuellement euh, faire, faire leur peine et qui, à ce moment-là, aucune valeur euh, pédagogique d'aucune forte. Bon, ça c'est le premier point qu'il soulève. Il soulève un deuxième point qui est l'erreur judiciaire. Il est en train d'expliquer que, dans cette affaire où il y a eu mort d'homme, si j'ai bien compris, aucune des personnes concernées euh, n'était là, a des alibis, euh, que tout ça, ça a été euh, salopé par la justice et par la police, et que c'est une immense erreur judiciaire qui est euh, euh, en quelque sorte camouflée derrière des arguments de procédure. Si c'est ça, euh, je crois que et erreur
3: judiciaire, mais ils sont toujours présumés innocents comme ils nous. Non, mais lui, il,
17: il, bien sûr, présumé innocent, mais mais si c'est une erreur judiciaire, il faut encore le démontrer. Mm. Euh, Bon, moi, je suis du côté où je me place, c'est-à-dire de nos concitoyens. Je trouve que euh, des règlements de compte entre des dealers sur des, des chichas, il y en a tous les jours en France, malheureusement. Euh, si la solution, c'est euh, des, des mesures de procédure pour que les gens soient remis en liberté et qu'ils recommencent, franchement, euh, les concitoyens ne sont pas franchement protégés. Mais je vais laisser Georges George Fennec dire son point de vue sur la justice. C'est légal, comme vient de nous le dire
3: maître Antoine Horry Écoutez, moi, j'ai du mal à comprendre.
10: Vous avez un juge d'instruction qui travaille depuis plus de deux ans, sous le contrôle permanent de la chambre d'instruction. Il y en a eu des appels entre-temps, donc la chambre d'instruction de Rennes connaît parfaitement ce dossier qui est instruit à Nantes. C'est l'autorité supérieure, juridiction du second degré. Le juge d'instruction termine son, son dossier. Il estime que le dossier est prêt à être jugé devant la cour d'assises spécialement composée. Il rend donc une ordonnance de renvoi pour saisir la cour d'assises. Les avocats font appel, ce qui est l'endroit. Ils disent « Non, nous, on conteste les faits ». Et donc la chambre d'instruction, elle a quatre mois quand même, alors qu'elle connaît le dossier depuis déjà deux ans. Elle a un délai de quatre mois pour dire, oui, on renvoie devant la cour d'assises, ou non, il manque tel ou tel acte, par exemple. Et là, la Chambre d'instruction vient nous dire, euh, 4 mois, ce n'est pas suffisant pour que je prenne cette décision. Je n'ai pas, pas le temps nécessaire. Et donc, il va falloir que je remette en liberté ceux qui sont quand même poursuivis pour des crimes de sang euh, avant le jugement. Ce qui est quand même très choquant. Comment on peut expli expliquer que 4 même mois Ce n'est même pas une question de moyens. 4 mois, ça s'anticipe quand même pour savoir si on doit confirmer une décision ou l'infirmer sur un dossier, encore une fois, qui est déjà connu de la Chambre d'instruction. Et quand on vient nous dire que de toute façon, on va, on va les mettre sous brasse électronique, je ne suis même pas sûr que ce soit légal, par contre, là. Ils vont être remis en liberté. Euh, à mon avis, il va y avoir une vive contestation. Maître Antoine Horry. Non, je, je, ne sais, je ne comprends
21: pas. C'est vraiment kafkaïen comme situation. Quoi.
3: Maître Antoine Horry.
21: Je crois que ce qui vient d'être dit résume très bien la situation. Déjà, sur le point de droit qui vient d'être soulevé... Euh, effectivement, la loi prévoit une remise en liberté d'office. Une remise en liberté d'office, c'est une remise sans, en liberté sans mesure pas, de contrainte. Un bracelet, exactement avec assignation résidence sous surveillance électronique. Donc, ça, les, les individus concernés feront sans doute des pourvois en cassation. Ensuite, effectivement, ce qui vient d'être dit, j'y souscris totalement, les arguments qui ont été développés par la Défense dans les appels de l'ordonnance de mise en accusation, ce n'étaient pas des choses qui euh, sont apparues, ont surgi comme par enchantement, euh, au terme de deux années d'instruction. Ce sont des arguments qui ont été soulevés, euh, opposés à de nombreuses reprises. Et pendant deux ans, d'ailleurs, ils ont été battus en brèche par la Chambre de l'instruction, de même que par la juge d'instruction pour le premier degré. Et donc là, on vient nous expliquer que quatre mois, ce n'est pas suffisant, étant précisé que l'annonce, euh, du fait que ce délai ne serait pas respecté a eu lieu il y a un mois. Donc moi, effectivement, je peine à comprendre pour quelles raisons euh, quelle raison on n'a pas réussi à répondre sous quatre mois. La réalité, c'est que je pense que ce dossier, euh, s'il incarne peut-être un certain manque de moyens de la justice, il incarne surtout une forme de naufrage vers lequel il se dirige. Est-ce que ça veut dire que
3: ce délai de quatre mois d'instruction, il faudrait euh, par la suite euh, l'augmenter Qu'est-ce ben qu'il faudrait, C'est Fenech C'est suffisant,
10: quatre mois pour prendre une oui. décision de renvoi ou non devant une cour d'assises, quatre mois, c'est un délai qui est très large et très suffisant. Ce que, pas oui, Mais que... pas suffisant
3: dans ce <rire> cas-là, visiblement. Mais je je oui, ne comprends pas, bah, je comprends
17: pas pourquoi. Il y a deux hypothèses. Ou bien la justice <coughs> est complètement <coughs> embolisée et est incapable de <coughs> traiter ses, les affaires qui sont en cours depuis deux ans. Ou, ce dossier ou, pose ou, bien, ou bien le dossier pose problème. Et plutôt que de l'admettre euh, et d'accepter le fait qu'il y ait pu y avoir des erreurs, pas seulement de procédure, mais de fond dans les, dans les poursuites, on noie cela derrière une affaire de procédure. Patrick je ne sais pas. Euh, je, je constate que la chambre d'instruction qui n'avait pas audiencé
18: un dossier d'une des personnes euh, a, a permis au suspect de se retrouver en liberté pour cette même erreur euh, procédurale. Oui. C'est en, en février 2022. Bien. Mmh. Euh, moi, je veux vous dire, moi, je veux penser à la victime. Il y a eu un mort. Il y aurait pu y avoir beaucoup d'autres morts. Parce que quand on tire comme ils l'ont fait là, comme, comme les, les, les assassins l'ont fait, est-ce que c'est cela Vous, maître, vous dites non, non, ils n'y sont pour rien. C'est une formidable erreur judiciaire. De vous à moi, je n'en sais rien. Euh, D'ailleurs, maître, question pour vous. Les avocats de la défense sont payés, euh, sont commis d'office, c'est ça euh, pas tous, non. Certains non. sont désignés par... Euh, ça dépend lesquels. Moi, je suis avocat au Barreau de Paris, donc je suis pas commis d'officacité. D'accord. Donc, beaucoup d'entre eux... Alors, moi, je vais dépasser cette affaire. Parce que le sujet, si vous voulez, c'est que vous avez souvent euh, des failles dans, 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 dans les, les procédures euh, de judiciaires. Et le code de procédure pénale n'a pas cessé de se renforcer, de se complexifier pour défendre, la, pour, pour aller vers le les, les déf la défense des droits de la défense. C'est-à-dire que ce code-là est devenu de plus en plus Mais... complexe. Mais les gendarmes, les
17: policiers qui... qui Dupont-Moretti charge... a été un des grands défenseurs
18: des droits de la défense. Et, et donc et il, fait, il
17: fait rien d'autre que
18: son métier d'avocat. Donc, donc, si vous voulez, il y a quand même un sujet. La société, aujourd'hui, ne protège pas les victimes. La société et malheureusement, mm -hmm. quand je dis la société, je dis le système judiciaire qui est mis en place. Quand on impose aux policiers et aux gendarmes de consacrer un tiers de leur temps à la procédure et donc ne pas être sur le terrain avec des risques forts, parce que c'est très technique de voir que tout le dossier que vous avez bâti s'effondre comme un château de sable, il y a un sujet aujourd'hui. Je dépasse cette affaire. Je ne veux pas parler de cette affaire. Moi, ce qui me choque dans cette affaire... Après, effectivement, ça
3: peut revenir à ce que ce que vient de nous, ce que nous a dit tout à l'heure maître, maître Antoine Horry sur, sur, sur le fait que l'enquête le 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 le, le, ait pu être, être bâclée. Non, mais,
18: pardon. Là, ça, c'est ce qu'il dit. Moi, bien je ne sais rien. Non, tout à fait. Et puis, moi, je note aussi que euh, la, la, on, on, on les accuse les avocats de mener une véritable dériage judiciaire. On les accuse d'être responsables de cet engorgement avec tous les appels qu'ils font et, 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 et toutes les procédures judiciaires, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ben vous avez des avocats euh, qui sont très, très, très alertes, très avertis et qui aujourd'hui font en sorte que des gens, même coupables, se retrouvent en liberté parce qu'ils profitent d'une faille euh, de, de, de la justice, une erreur de procédure. C'est pas parce qu'ils vont être en liberté qu'ils sont innocents là-dessus, c'est parce qu'il y a euh, une erreur procédurale Il faut le rappeler. Un, un je ne sais pas s'ils ah. sont innocents, mais je dis c'est pas parce qu'ils sont dehors qu'ils sont innocents. Un,
3: un dernier mot de Maître Mori, euh, de Maître Horry, oui. pardon. Et on, on vous écoute, je crois que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui vient d'être dit.
21: Alors déjà pour ce qui est de la guérilla judiciaire et de l'engorgement, encore une fois, la défense fait usage de droits qui sont presque les plus simples. Si vous voulez, Il ne s'agit pas d'une complexification qui serait intervenue à la faveur de réformes qui seraient intervenues les dernières années, les derniers mois, etc. C'est l'appel du renvoi aux assises, c'est-à-dire un des principes les plus ah oui. basiques qu'on a dans le cadre d'une instruction pénale. Et donc effectivement, la, la, la Défense n'est pas responsable de cet engorgement d'une part. Et d'autre part, ça a déjà été dit sur ce plateau, euh, les arguments qui ont été opposés par la Défense ne sont pas nouveaux. Donc venir nous dire qu'il a fallu un temps particulièrement long pour y répondre, c'est difficile à entendre. Et je terminerai juste sur un point parce que vous parliez des victimes, effectivement, et, et je comprends tout à fait que ce soit une préoccupation pour vous comme pour les citoyens. La question que je me pose, c'est est-ce que les victimes trouveront la paix avec un procès dans lequel les accusés ne sont pas les bons et dans lequel ils n'auront aucune réponse à leurs questions J'en suis pas certain. Mais vous faites un plaidoyer
18: pro-domo. Je vous le dis, sur ce plateau aujourd'hui, nous n'avons pas mais accès au dossier. C'est la, la justice, vous avez non. le droit de le mais faire.
3: Mais, 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 non. C'est son droit de le faire. Est est de le faire. Est oui, le oui, carabre. mais
18: pour, pour qu'il y ait un contradictoire, il aurait fallu demander à la juge d'instruction de s'exprimer aussi sur cette
3: affaire. Parce est dans est.
18: Mais bien sûr qu'il est dans son droit. Et c'est clair que si moi j'ai quelque chose, si un jour j'ai besoin d'un avocat, je ferai appel à lui, parce qu'il a l'air de bien connaître les arcanes, les subtilités du. — Il n'a fait qu'un appel
10: d'une ordonnance mais, de renvoi. — Mais la, question, la
18: question que je, je dis... Et j'ai dit que je dépassais cette affaire-là. Et que cette affaire-là, comme je ne savais pas, je ne connaissais pas le fond de l'affaire, je dis que je dépasse cette affaire. Et je dis que malheureusement, non, mais, trop souvent, mais, des mais, gens mais, qui sont des gens dont on grave. sait
17: qu'ils sont coupables non, se retrouvent en liberté pour de, des erreurs
12: procédurales. — autre chose. — de
17: répéter les mêmes choses euh, en, euh, à haute voix comme, comme ça depuis 10 minutes ne prouve pas que vous ayez raison. Dans notre démocratie, il y a des principes de droit et de ouais. droit de la défense. Ah oui. Donc un, l'avocat, il fait son vous métier Vous ne pouvez pas lui reprocher, ça. Deux, il applique le droit. Et il a le droit de faire appel devant la, la juridiction nécessaire avant ah, d'aller... Et, et, et on, on le va le remercier d'ailleurs,
3: maître, maître Antoine Troisièmement, Louis, il, y a, il y
17: peut dire, y avoir des abus de droit. Ouais. Je vais vous en donner un exemple. Ah. Euh, L'exemple, c'est sur les recours sur l'immigration illégale. Savez-vous que la moitié du temps des tribunaux administratifs est complètement engorgé par les appels sur des, des, des droits de séjour irréguliers sur notre territoire. Là, il y a un but de droit massif avec des gens spécialisés qui font que ça. Mais là, on a une affaire criminelle, des avocats sont saisis, il fait appel, il dit qu'il y a une erreur judiciaire, j'en sais rien, à la justice de dire. Jusqu'à preuve du contraire. Dans une démocratie, il y a la présomption d'innocence, heureusement, et les droits de se défendent si on est oui, poursuivi, Si demain pour vous êtes là-dessus, de ça mérite hein. une
10: inspection des services judiciaires. Hein. Bah, je, je pense que vous avez raison. parce que Sans si... porter atteinte à l'indépendance, attention, hein, des juges, faut savoir s'il n'y a pas un dysfonctionnement possible. à Rennes au sein de la, cha... de la Cour d'appel oui, de Rennes. Ou à Nantes. Non, non c'est Rennes, manifestement. Maître
21: Antoine Horry, hum. un dernier mot oui. Non, non, j'ai terminé juste pour répondre à cette question. C'est la, la juridiction intergénienne spécialisée de Rennes qui est saisie, mais les fesses sont passées à Nantes. Voilà. Oui, mais c'est Rennes, là, en l'espèce. Voilà, c'est Rennes, tout à fait, bien sûr. Merci. Merci
3: beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes l'avocat d'un des prévenus hein, dans cette affaire du Moonlight euh, à, à, à Nantes. Donc merci beaucoup. Merci. Euh, plus de bonjour monsieur ou bonjour madame quand vous recevez un courrier des impôts les consignes ont été données aux agents dans une note interne je vous propose de regarder le euh, sujet de Vincent Fandèche ce sera notre dernier débat et on en parle juste après
7: Terminez la formule bonjour madame ou bonjour monsieur quand vous recevrez un courrier des impôts un simple bonjour vous sera adressé il s'agit là d'une nouvelle directive de la direction générale des finances publiques afin de ne pas heurter l'identité de genre des contribuables. Les consignes ont été données aux agents dans une note interne que s'est procurée Le Figaro.
4: Dans le contexte institutionnel et social actuel d'une meilleure prise en compte des évolutions de l'identité de genre, la préconisation générale est de supprimer les mentions de civilité dans l'ensemble des correspondances de la DGFIP.
7: Il est précisé dans le courrier que cette décision a été prise afin de se conformer au vote de la loi 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, texte dans lequel il n'y a pourtant aucune référence à l'identité de genre.
3: Plus de euh, bonjour monsieur ou bonjour madame euh, dans votre prochain avis d'imposition, Pierre Lelouch.
17: Bah, euh, ça nous ramène au problème de madame Cailleux précédemment. À la mesure où vous avez aujourd'hui des, des, des mariages ou des pactes de, de gens de même sexe, effectivement... Euh... On peut, euh, au niveau des impôts, quand on s'adresse à un foyer fiscal, euh, rencontrer cette euh, difficulté-là et ne pas heurter les gens où il y a deux messieurs ou deux mesdames. Donc me on dit messieurs. juste bonjour. Cela étant, euh, euh, au-delà, si l'administration se met à rentrer dans la théorie du genre et à ignorer la différence entre les hommes et les femmes, je vous avoue que je trouverais euh, ça complètement surréaliste. Et moi, pas, n'habiterai pas dans une planète où il n'y a plus de différence genrée entre les hommes et les femmes, parce que les chromosomes humains, ils sont ce qu'ils sont. Et vous pouvez changer de sexe autant que vous voulez dans votre vie, vous ne changerez quand même pas vos chromosomes. Donc euh, je crois qu'il faut arrêter avec ce genre de blague. Maintenant, encore une fois, euh, s'agissant du foyer fiscal, et dans la mesure, encore une fois, où nous avons accordé les mêmes droits dans les couples homosexuels ou hétérosexuels, euh, si on ne veut pas heurter les gens, euh, ça peut se concevoir... Mais je dis bien, ça peut. Mmh. Il peut y avoir aussi des dames à l'intérieur. Enfin, je, je trouve ça... Très étrange. Mais
3: ouais, bon. on, va devoir, on va devoir se, se quitter là-dessus, euh, messieurs. Un mot quand même ah, Alors, si vous, 15 secondes. Moi,
18: moi, je note que ce texte est adressé à mesdames et messieurs les délégués du directeur général, mesdames et messieurs les directeurs régionaux et départementaux. Donc, le rédacteur de cette note-là n'applique pas pour l'administration ce qu'il préconise à vrai. ceux qui le font. C'est le premier point. Deuxièmement, rien dans la loi ne l'autorise. Pardon, mais moi, j'aime... Et Je préfère qu'on continue, parce que cette polémique sur les écoles, où il ne faut pas dire me, monsieur, madame, parents, on parle de parents 1, parents 2, il y en a marre, il y en a marre de cette espèce de, 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 de bonne conscience ouais. contenue. Il et faut ce défendre sera... certains droits, mais ne pas aller jusqu'au glissement absolu.
3: Et ce sera votre dernier mot. Merci Patrick Caram, vice-président de la région ile de france d'avoir été avec nous. Pierre Lelouch, ancien ministre, merci. Et puis Georges Fenech, euh, consultant CNews. Dans un instant, ce sera Punchline, présenté par Florian Tardif. Et nous, on se retrouve demain dès 14.